0: môžete letieť s vetrom o závod. Netreba k tomu tak veľa. Stačí možno sadnúť, aj sadnúť si za dvojkolesového tátoša, zvrtnúť kľúčikom zapaľovania a vydať sa v ústrety dobrodružstvám rýchosti, opojnej voľnosti a slastnej slobody s krajinou za chrbtom, v ústrety ďalším cestám a prašným diálkam v nedohľadne vlastných snov. Ak chcete zažiť ten neopísateľný pocit, milí naši poslucháči, poďte s nami na cesty, ktoré tento raz nepovedú do Ríma, ale zavedú nás na našu Slovenskú 66 vedúcu aj do srdca nášho malého, ale čarokrásneho Slovenska, do Banskej Bystrice. Dnes vám v rámci našej histórie na dlani chceme predstaviť báječných mužov na motorkách z veterán klubu v Banskej Bystrici a ich múzeum historických vozidiel. Tak sa teda pripravte, pretože práve štartujeme. Na spoločnú jazduť sa tešia Lubica Grenčíková a Boris Koróni. Na pomyselnú jazdu našou 66 sa práve vydávame s hovorcom veterán klubu Banskej Bystrici, pánom Rastislavom Rusnákom. Vítajte, pán Rusnák.
1: Ďakujem pekne.
0: A vy, milí poslucháči, môžete nám napísať na adresu KSK. Takže dnešnú reláciu História na dlani sme nazvali názvom Báječní muži na motorkách alebo pozvanie do Múzea historických vozidiel v Banskej Bystrici. Pán Rusnák, čím vám učarovali práve motorky? Pretože tie sú hlavným exponátom vo vašom múzeu.
1: Takže motorky máme od malička v krvi. Ako malý chlapec som jazdil so svojím ocom. A vlastne to je to, prečo sa tomu venujem až dodnes, že ma to chytilo za srdce. A myslím si, že každý motorkár, alebo každý človek, ktorý raz sadol na motocikel, tak bol chytený tak, že sa z toho nedá vymaniť.
0: Áno, spomínali ste, že ste jazdili s ocinom na motorke, takže aká to bola motorka, aký typ pre bás?
1: Takže to boli ešte staršie motorky, bola to panelka, ktoré sa vyrábali okolo roku 1967. Samozrejme, ja som ešte vtedy nebol na svete, čiže tá motorka už mala svoje roky. Ale chodili sme s ocinom na Huby, do, do Doliny, Chodili sme na šípky, keď sme zbierali do školy a vlastne od malička, od chlapca to nejak prirástlo k tomu srdcu.
0: Nebali ste sa sadnúť si za motorku?
1: Nie, nie, nie. nie. Nemal som taký pocit, nekde, že by som sa bál.
0: Tak to je základ toho, aby sme sa nebáli však, pretože ináč sa nemôžeme ani teda viesť. Kedy vznikol váš veterán klub, čo vás viedlo alebo teda aj ľudí okolo veterán klubu k jeho založeniu? To stalo pri jeho zrode.
1: Takže Veterán klub vznikol v roku 1988 a vlastne takí ľudia, ktorí boli pri zrode, môžeme spomenúť, bol to Miroslav Žimčík, bol to Ivan Dedina, ktorý je dodnes predseda Veterán klubu, ďalej to bol Milan Ježík a Julius Kliment. Takže toto boli asi takí zakladatelia alebo ľudia, ktorí boli pri zrode Veterán klubu. No a samozrejme, čo k tomu viedlo? čo Viedlo no Viedlo k tomu to, že zachrániť históriu našich predkov. Myslím si, že každý rád si spomenie na spomienky, čo bolo kedysi v minulosti, čo už dnes nedá sa dosiahnuť, dostihnúť. A práve títo ľudia v tom čase povedali si takú vec, že poďme zachrániť niečo to, čo už dnes sa nevyrába.
0: Čiže, mohli by sme povedať, že sú to v podstate ľudia načenci, ktorí naozaj asi od svojej mladosti alebo malička sú s tými motorkami a vlastne aj s jazdením spätý však. Samozrejme. Týmto by som chcela pozdraviť aj pána Ivana Dedinu, pretože s ním som sa kontaktovala, keď som vlastne chcela, aby niekto z veterán klubu prišiel do našej relácie História na dlani. A samozrejme, takisto by som chcela pozdraviť aj ďalších členov, aj zakladajúcich členov veterán klubu, pretože naozaj robia veľmi teda, zmysluplnú činnosť. Koľko členov má dnes veterán klub v Banskej Bystrici, kde sídli a ako často sa, dajme tomu, stretávate, čo robíte?
1: Takže veterán klub k dnešnému dňu má 29 členov. A tí členovia samozrejme každý rokom buď ubudnú alebo pribudnú, ale myslím si, že také zdravé jadro. Je, tam, je to hlavne náročné na čas. Je to hlavne náročné na čas a, a dnes je taká doba uponáhľaná že ľudia nemajú čas na svoje koníčky a preto je tamto striedanie členov. Čiže asi toľko k tomu, že koľko nás je, samozrejme pri vzniku alebo keď začínal veterán klub, tak nevedeli títo ľudia, kde sa budú stretávať, ako sa budú stretávať. A teda začínali na, v kočikárni na Trieda za Královej, a trvalo to tam nie až veľmi dlho a to z toho dôvodu, že keď raz naštartovali ten motocykl v tej kočikárni, tak v tú ranu vybehli všetci ľudia, čo sa deje a veterán kúp tam skončil.
0: No viem si to predstaviť celkom živo. <laughs> tak ste sa potom museli presťahovať niekde inde?
1: Samozrejme, títo ľudia hľadali priestory, kde teda sa budú stretávať, ale nebolo dostatok financí na to, aby si poriešili niečo vlastné a samozrejme aj do dneska nemáme vlastnú budovu, ale sme v prenajatých priestoroch. A teda v skočíkárni sa odišlo do firmy SAS, ktorá bola na Novom svete. Naotiaľ od roku 1995 pán Dedina pracoval na ČSAD a od tohto roku 1995 poprosil riaditeľa vtedajšieho ČZD, že či by si nemohli prerobiť nejaký priestor alebo nejakú budovu, kde im bola ponúknutá stará benzínová pumpa, kde mala jedna malá izbička, jedna malá miestnosť a k tomu vysoké stojany. Samozrejme pridali sa na Čenci a svojpomocne si postavali obodové múry, vlastne opláštili tie stojany, kde sa čerpalo a vlastne z toho vznikla nejaká taká výstavná miestnosť.
0: Čiže je to stále priestor tej starej benzínovej pumpy a na aké ulici sa to nachádza?
1: Je to na Partizánskej ceste 97 v Banskej Bystrici a vlastne od tej doby sa nezmenilo nič samozrejme chcel by som pripomenúť aj to, alebo spomenúť aj ľudí že nešlo to samé od seba boli načenci, ktorí pracovali ktorí boli členovia klubu ale samozrejme, obchádzali sa ľudia, ktorým sa predstavil projekt vlastne vzniku toho Veterán klubu a chodilo sa po sponzoroch, aby prispeli nejakou svojou čiastkou, aby sa tak mohli nakúpiť materiál na výstavbu tej miestnosti.
0: A našli ste nejakých sponzorov?
1: Samozrejme, vo Veterán klube je celý zoznam sponzorov, kto, kedy a ako čiastko prispel. Je to tam vo výstavnej miestnosti. A chceli by sme sa poďakovať každému jednému, ktorý bol vtedy ochotný a mal to srdce pomôcť. A vlastne dostalo sa to až do takej podoby, do ktoré to funguje dnes.
0: Vy ste spomínali, že máte 29 členov. Mňa by ešte zaujímalo také vekové rozpetie. A či e, máte aj takých nejakých mladých nadšencov?
1: Takže najstarší člen môže mať okolo 73 rokov.
0: Môžeme spomenúť tie mená.
1: Tam je... Pán Lightman, ktorý vlastne nie je až takým aktívnym členom, čo sa týka veterán klubu, ale, ale je takým dvorným sústružníkom, ktorý nám pomáha pri tom, aby sme tie motorky mohli kompletovať a vlastne súčiastky, ktoré sa nedajú zohnať, nedajú kúpiť, tak tie súčiastky nám pomáha robiť na tom sústruhu, za čo mu veľmi pekne ďakujeme a teda dúfame, že to bude ešte aspoň ďalších 73 rokov. Samozrejme, pán Dedina, ktorý je predseda, tiež už má ce 70 a keď spomenieme tých mladších slonov, myslím si, že to je Filip Renčo, ktorý je najmladší, ten by mohol mať okolo nejakých 23-25 rokov, neviem to konkrétne teraz, presne mám zoznamy, tak sme mm-hmm. to.
0: Ešte by sme mohli vysvetliť poslucháčom, ako sa dostanú v podstate do Múzea historických vozidiel, kde vlastne sídli, alebo je sídlo aj toho klubu, a kde ste teda vybudovali túto expozíciu Múzea historických vozidiel.
1: Takže každý jeden záujemca, ktorý by chcel navštíviť náš veterán klub, ktorý by tam chcel príspozieť, má denne dvere otvorené, je otvorené počas týždňa, ale tiež aj počas víkendov. V letnom období je to od nejakej 16.00 hodiny do nejakej 19.00 hodiny a v tom zimnom období sa to trošku posúva od nejakej 15.00 hodiny do nejakej 18.00 hodiny. Samozrejme, že pokiaľ by chceli prísť, tak je to v areáli dnešného SAD, kde bolo kedysi depo autobusov a vlastne tam je vrátnica, tam ho vedia usmerniť, samozrejme máme tam aj smerové tabuly na bráne, takže nie je problém, alebo máme potom na internetovej stránke kontaktné údaje, kde sa dá aj mimo týchto hodín dopredu objednať. A samozrejme, že je ochota ľudí, aby to múzeum bolo sprístupnené.
0: Áno, čiže stačí si nájsť aj na internete veteránku banská Bystrica, Áno. tam sa vám zjaví teda internetová adresa, ale môžeme ju aj povedať.
1: Neviem mu presne z hlavy, ale viem, že to je www.vk Mm-hmm.
0: Takže určite, nech sa páči, kliknite si my poslucháči na túto internetovú alebo na internetovú stránku veteránku v Banskej Bistrici a dozviete sa tam také naozaj základné informácie. My sme sa tu ale stretli s pánom Rastislavom Rusnákom, aby sme troška tak naozaj podrobnejšie predstavili ich snahy, ich aktivity, v priebehu teda tej histórii od roku 1988, samozrejme, aby sme postihli aj súčasnosť, aby sme predstavili aj toto múzeum, ktoré nie alebo nefunguje ako oficiálne múzeum, ale teda múzeum takých naozaj nadšencov a veterán klubu, ktoré je ale prístupné naozaj celej verejnosti. Ja sa chcem opýtať, keď už hovoríme teda o tomto vašom múzeu, či sledujete aj nejakú návštevnosť múzea, koľko ľudí vás teda navštívi ročne, alebo, dajme tomu, neviem, ako si, či si vediete nejakú teda tú evidenciu návštevníkov.
1: Viete, čo máme vo veterán klube? Máme knihu návštev. Samozrejme, nie každý náštevník sa do nej zapíše, ale takí načenci, ktorých to osloví, tak nám vždycky napíšu nejaké venovanie, nejaké pozbudenie do budúcna. Samozrejme, že nás to teší potom na výročnej schôdzi si tú knihu prelistúvame, čítame, čo nás zase pozbudí mnohokrát, keď sa pri práci nedarí. Človek je taký frustrovaný, sklamaný a možno, že práve tieto veci, keď prídu ľudia a pozbudia vás takým niečím, že je to superčino, že je to niečo nádherné tak ten človek načerpá znova nejakú silu, aby sme mohli kráčať ďalej a, a pokračovať v našej činnosti.
0: Ano, keď ale govoríme, kon- konkrétne,
1: konkrétne nejaké evidenciu náštev si nevedieme, takisto nevyberáme žiadne stupné, je tam nejaká krabička na dobrovoľné stupné, ale samozrejme, že od nikoho nevyžadujeme žiadnu finančnú náhradu ani pomôcť za to, že, že boli pozrieť v našom muzeu.
0: Áno. Ešte sa dostaneme troška k tej organizácii múzea alebo vôbec vlastne k tomu, ako sa do múzea nieže dostať alebo, alebo teda čo si tam pozrieť. A ešte, keď hovoríme o tej návštevnosti, tak mávate aj zahraničných návštevníkov?
1: Samozrejme, chodia aj návštevníci zo zahraničia. Chodia k nám z Nemecka, z Maďarska, z Polska A sú ľudia takí, ktorí sú zo zahraničia, ktorí sa k nám aj vracajú. Čiže nie len raz tam boli, ale chcú prísť aj znova. A navezuje sa rôzne kontakty a spomína sa. Oni vedia potom posúdiť to, že bol som tu pred 4-5 rokmi a toto ste tu ešte nemali a pamätám si, že ešte toto nebolo. A vlastne my sa môžeme potom popíšiť, čo sme spravili za tých 4-5 rokov.
0: Takže ste vlastne aj povedali, že máte kontakty aj so zahraničnými, samozrejme. určite klubmi, ktoré existujú samozrejme v Čechách susedných, pretože kedysi sme, sme tvorili teda spoločný štát a bol tu spoločný priemysel, ktorý aj vyrábal tieto vaše exponáty, takže budeme ešte o tom ďalej hovoriť. No a teraz by sme si troška oddychli dali by sme si pesničku
2: a ford. Dvíham ruku, cítím muku, pre mňa nie je to šport. Nemám auto, nemám motorku, devčana na mňa čaká pre športku. Stojte, 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 zostaňte stáť, zostaňte stáť. A tom válce kolo a pies. Ja však musím kráčať v atom, nikto nechce ma zviesť. Nemám auto, nemám moto, koľko devčana na mňa čaká pre šporku, stojte, 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 zostaňte stáť, zostaňte stáť. Ďaká, dělča čaká a já zmeškal jsem vlak, nemám auto nemám motorku dělča na mňa čaká prešporku, stojte, stojte, stojte zostanete stát zostanete stát šalala
0: Baječný muži na motorkách alebo pozvanie do Múzea historických vozidiel. Dnes je takýto názor v dnešnej relácie História na dlaní. No a my sa rozprávame s pánom Rastislavom Rusnákom z veterán klubu v Banskej Bystrici. Už sme pán Rusnák predstavili v podstate začiatok vašej činnosti. Je to rok 1988, kedy vznikol Veterán klub a potom v roku 1995 ste získali dnešné priestory v Slovenskej automobilovej doprave, kde ste vybudovali ten, teda to múzeum historických vozidel, kam vás všetkých, milí poslucháči, pozývame. Ja sa ale spýtam, čo je teda cieľom vašej činnosti a k čomu smerujú vaše aktivity a rôzne prezentácie?
1: Prvopočiattočná myšlienka bola taká, že, ako sme spomínali aj v tej prvej časti, že zachrániť tú históriu našich predkov. Takže to bol nejaký cieľ, že z nejakého nefunkčného, hrdzavého, nepojazného spraviť niečo krásne, pojazné, navrátiť tomu vlastne, môžeme povedať, život. To bol nejaký cieľ. Ale okrem toho, že hovoríme o nejakých hodnotách, o motocykli konkrétne tak cieľom bolo aj to o, získať mladých ľudí aby, aby mali nejakú zodpovednosť pre nejakú činnosť a, a zajúvať ich vlastne s týmito vecami aby sa samozrejme niečo aj priučili a niečo si mohli poskladať aj sami a vlastne to je to o, o čom hovoríme dodnes aj s pánom Dedinom že bolo by dobré podchytiť si tú mládež a aby teda činnosti, ktoré, na ktoré sú dneska upretá, o ktorých vidíme reklamy, stop droga, zober loptu a zober niečo, tak my môžeme povedať, zober motorku alebo zober kladivo a pod s nami a pôjdeme tvoriť.
3: Takže to je, Čiže toto je
1: nejaký cieľ toho veterán klubu, ktorý by sme chceli šíriť aj do budúcna a samozrejme teší nás každý jeden mladý človek, ktorý príde s tým, že má o niečo záujem a má chuť sa niečo naučiť sme tam pre neho, máme tam náradie, sme ochotní mu pomôcť, sme ochotní mu poradiť.
0: V tejto súvislosti ma napadá aj tak dnešný nový trend v našom školstve, duálne vzdelávanie alebo nejaké kontakty so školami. Konkrétne to existuje aj automobilový odbor na Strednej spojenej škole v Banskej Bystrici. tak či nám dosť nenadviazali nejaké kontakty aj s touto školou. Lebo to by bolo, myslím si, také naozaj vynikajúce prepojenie aj tej teórie s praxou a vlastne aj s tým motorkárským nadšením.
1: Samozrejme, k tejto myšlienke ešte nedošlo, aby sme sa spodili s nejakou školou, ale myslím si, že keď ste to tu spomenuli, možno, že budeme nad tým uvažovať a že budeme do budúcna niečo riešiť, že by sme oslavili možno, že riaditeľa alebo nejakého učiteľa, ktorý to má na starosti. To by nebolo zlé, aby vlastne, ako sa takedy chodili tí učni učiť do rôznych fabrík a pri tých starších majstroch sa niečo roli, tak, takže by toto mohla byť jedna z možností.
0: No tak to myslím si, že by bola určite vnikajúca možnosť zapojiť tých mladých, aby naozaj teda ten čas venovali takej zmysluplnej činnosti. Takže vaše aktivity, ktoré v súčasnosti robíte, alebo teda aj akou činnosťou sa váš klub môže pochváliť za tých 27 rokov trvania, alebo 27 rokov je dosť dlhá doba. A za tých 27 rokov ste dokázali naozaj vybudovať teda to múzeum. Aj sa snažíte prezentovať svoju činnosť. Takže aká je to činnosť?
1: Samozrejme, takže organizovalo sa 9 ročníkov mototúr. Môžeme k tomu zrazu povedať, ako zodpovedný alebo riaditeľ toho preteku bol Ján Hanuška, ktorý vlastne sa chytil toho, že by si zobral túto akciu pod patronát samozrejme, bu boli nápomocní ďalší členovia, ako Ivan Dedina a, a všetci ostatní. Čo obnášala táto činnosť, alebo, alebo čo obnášalo taká príprava na takýto zraz? Samozrejme, muselo sa vybrať nejaká trasa, kadiaľ by sa išlo. Druhá vec bolo, čím by sme zaujali tých, tých nadšencov, ktorí by s nami išli. Čiže riešila sa na to ototúr nejaká téma. Či to budú jaskyne alebo, alebo nejakej iné zaujímavosti, či to boli rôzne múzea, ktoré sa pochodili a na základe toho, na základe toho vlastne sa u, urobilo za tých 27 rokov 9 zrazov mototúr a čo by som chcel k tomuto akože vyzdvihnúť, bolo to o tom, že ako je jazdec a samozrejme ten motocykl pripravený na 500 kilometrov. Čiže bolo to 500 km slovenských Začínalo sa o polnoci z Výglaškého zámku, keď ešte bol v takom stave, že ešte nebol v dnešnej podobe zreštaurovaný. A vlastne o polnoci sa začalo štartovať a od polnoci sa spravilo 500 km. A teda tá akcia vytrenovala aj jazdca, mnohokrát aj motorky. Ale môžeme povedať, že vždy sa to vyšlo bez nejakých vážnejších zranení a úrazov ďalej sa za tých 27 rokov spravilo 26 akcií, ktoré organizujeme každý rok 1. mája na Štiavničkách. A toto stretnutie sa hovorí stretnutie generácií. S tiež myšlienkou alebo cieľom tohto stretnutia bolo to, aby sme si nejak uchovali v pamäti tých bývalých motocyklových jazcov, ktorí tu jazdili v Banskej Bystrici, pretože sa hovorí, že Bánska Bystrica bola kolískou motocyklového športu a boli tu rôzny súťažiari, boli tu motokrasári, boli tu rých- rýchlostné preteky, e, jazdila sa plochá dráha, čiže tých 26 ročníkov toho stretnutia generácií môžeme povedať, že je hlavne venovaným tým bývalým pretekárom, ktorí reprezentovali naše mesto. Ale samozrejme, že chodí obrovské množstvo načencov aj mladých. A možno, že po minulé roky si môžu, si môžu poslucháči si aj pamätajú, ak teda chodia na tie šťavničky, že od tých motoriek sa prechádza aj k autám. Je tam pán Polónik, ktorý má záujem o zreštovoranie hlavne nákladných aut a autobusov, čo je jemu srdcu blízke. Samozrejme sú tam nejaké traktory, ale máme aj nadšencov, ktorí reštavrujú osobné autá a samozrejme aj naše motorky. Ale ako klub to celé zastrešuje a organizuje už 26 rokov. Ďalšie zrazy, ktoré robíme, sú to značkové zrazy motoriek, pretože sme si povedali, raz prišli na takej motorky, raz na takej. Skúsme si spraviť zraz z jednej značky a teda 29. augusta čo vychádza vždy na sviatok, čiže každý má voľno, je to sviatok SMP, tak organizujeme značkový zraz Java 350. A samozrejme tým prispievame aj Goslavám SMP. A to bude, sa...
0: pardon, tohto roku?
1: Každý rok už bolo na každý rok? Každý Java 350, ano? Java 350 mm. je každý rok už 6 ročníkov, a vlastne takisto aj tému volíme k tomu, aby sme mali ako Žegoslave SMP, čiže chodíme po takých pamätných izbách, čo, čo sa týka ako tohto konkrétneho výročia.
0: No to sa mi veľmi páči, naozaj, že teda ten motoristický šport naozaj je spojený s históriou, takže tam sa naozaj môžu aj tí mladí veľa dozvedieť. Samozrejme.
1: Ďalej to je tiež značkový zraz ČZ. Tam sú motocykle, ktoré boli vyrobené v Českej zbrojovke. No a okrem toho toho, samozrejme sa zúčastňujeme rôznych Dixielandového festivalu. Príklad, kde nás volajú konkrétne z Mesta Banská Bystrica. Samozrejme chodíme podporiť aj na Dni Mesta Banskej Bystrice, na Radvanský Jarmok. Takže myslím si, že nás činnosť je dosť taká pestrá a okrem toho samozrejme, že sa zúčastňujeme aj ďalších zrazov, pretože my nie sme jediný veterán klub na Slovensku a teda máme aj také družby, že o, 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 ľudia z druhých klubov na Slovensku, ktoré fungujú a pôsobia, chodia na naše zrazy podporiť, aby, aby nás bolo viacej, aby bolo čo pozerať a takisto my chodíme potom podporovať ich. Um, tak, také najbližšie... Kontakty máme medzi sebou medzi veterán klub, veterán klub Turiec z Martina a takisto Veterán klub Ružomberok. Uh-huh. A, a ešte môžeme spomenúť aj Veterán klub Zvolan. Čiže to je také blízke okolo nás a vlastne po týchto trasách sa väčšinou stretávame, vypomáhame si, tešíme sa a tešíme tiež aj širokú verejnosť.
0: No Mňa zaujal napríklad aj ten uh, motortúr alebo teda 9 ročníkov motortúr Zrazy však, ktoré ste spomínali, keď ste si tak podobne ako k výročiu SNP uh, urobili nejakú teda tému alebo teda stanovili nejakú tému. Čiže uh, napríklad spomínali ste jaskynie, čiže uh, počas tých 500 kilometrovej jazdy ste obišli, ja neviem, jaskynie na Slovensku alebo v určitej oblasti Slovenska.
1: Áno, vždycky sa určila nejaká trasa, nejaký smer. A čo bolo na tej trase, tak na, po tej trase sa prešli tie jaskyne. Čiže keď sa išlo hore na Dobšinu, tak sa poseli všetky tie jaskyne, ktoré sú tam. Dobšinská, Ladová, Jaskyňa, Deminovská a, a tak ďalej. Samozrejme, chodili sme aj do Polska. Len čím ďalej, čím, boli sme v polských Tatrách, čím ďalej sa tento ročník organizoval tak zrazu sme zistili, že už z 500 km bolo aj 700 km. Uh-huh. A to už je čo povedať, tak sme trošku pribrzdili a povedali si teda, čo áno, čo nie. Samozrejme, ľudia boli nadšení, dodnes hovoria, že bolo by treba znovu dať dokopy takúto vec, len je to vždycky náročnejšie z roka na rok a to hlavne tým, že tých jazcov na tomto túru pribúdalo. A už keď sme sa blížili k číslu 100, tak je teda povedať, že čo to bolo za kolo za kolóna, keď sa to začalo hemžiť tými motorkami. A keď sme koľko razy zastali niekde na benzínovej pumpe, aby sme načerpali palivo, tak tí okolití ľudia sa pozerali na nás, čo robíme, že sme odstavili vlastne premanovku a, 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 a vznikala nervozita. A teda sme zistili aj, že není to už také ukočírovateľné, bez toho, aby nás prevádzal nejaký sprievod, možno, že policajných motoriek alebo niečo, aby tá doprava nedospela k tomu, že sa niekomu niečo stane, po prípade nejaký kolaps z doprave. Čiže toto bol asi také úskalie tej mototúr. Spomenul by som teda k tomu stretnutiu generácií tam stále ako vyzývame, dávame si žiadosť na krajské riaditeľstvo policajného zboru. Je nám samozrejme vždy výjdu v strety a pošlú nám štyroch motorkárov, policajtov, ktorí nás prevádzajú, ktorí vedia zabezpečiť plynulosť tej premávky, ktorí vedia zabezpečiť to, aby sme cez tie kryžovatky sa neroztrhali a prešli tak, aby nebol nikto nervózny. A myslím si, že chc- patrí poďakovanie tiež aj im, pretože to robia úplne že wow a samozrejme pomáhajú tým nám širokej verejnosti a myslím si, že sa tiež radi s nami aj prevezú.
0: No tak naozaj klobúk dole, lebo tých stojastcov na nejakej ceste, tak to je riadna sila asi teda. No A to, viem si predstaviť, ste, že ste možno, že aj to Keby ste <laughs> prispali, videli, ako to vyzeralo v noci, lebo vravel som, mm-hmm.
1: že startovala sa, sa o polnoci z Výgľašského zámku, z Vigľaša. A, a vlastne do tej polnoci sa tam jazdci zra, e, stretávali, prichádzali, prezentovali a vlastne, aby sme vedeli zabezpečiť aj stravu počas dňa pre nich a jedna s druhým. A keď sa to o polnoci všetko naštartovalo a začalo to ísť, tak taký, keď ste boli 50. 80. jazdec, tak len taký červený hadík v noci ste videli, ako sa zakrutý hemži.
0: Tí výgrašťania boli asi nadšení, že, <laughs> že ste sa tam stretli. Ale určite aj medzi nimi sa našli nejakí nadšenci, myslím si. Takže to je teda riadna sila. Keď naštartuje takých 100 motoriek a teraz sa pustí na takú 500 až 700-kilometrovú jazdu, tak to je čo povedať. Teda. Samozrejme,
1: ja si pamätám osobne ročníky, keď sme chodili ešte tých, to stretnutie generácií na toho 1. mája a sme požiadali teda mesto, že by sme chceli ísť aj cez námestie, ako bol kedysi sprievod, že by sme išli ako motorky. Ja si dodnes pamätám, ako sme vyštartovali tí okolo 50 až 70 motocyklov, že ostalo námestie je len v dime zahálamé a nikto neudiel ničo, čo sa vlastne udialo. Ako v takom kotli.
0: To vážne, to v ktorom roku sa udialo. To môže byť taký
1: v zo, v z rokov dozadu. Hej, 1. Teda. áno. 1. To je to stretnutie mája. generácií, mm-hmm. ale vždy sa to organizuje toho 1. mája.
0: Tak to je tiež zaujímavá akcia. Ja viem, že som to sledovala aj teraz. 1. mája bolo stretnutie na Štiaľničkách. Neboli sme sa tam pozrieť. Ale, ako hovoríte, každý rok sa, sa organizujú tieto akcie. Tieto akcie sú naozaj úžasné. Takže Chcela by som ešte raz vidieť takú, takú silu aj na námestí, alebo teda aby, aby ste prešli, dajme tomu mestom, aby naozaj aj tí Bystričania, ktorí o vás nevedia, aby sa takto o vás dozvedeli. Takže určite aj v nasledujúcich rokoch sa budeme tešiť aj na takéto prejazdy námestím alebo mestom. No a mňa ešte zaujalo, keď ste spomínali, to stretnutie generácií, že tam prichádzate nielen s motorkami, ale samozrejme aj s autami, ale dokonca aj s nákladnými autami a autobusmi teda, tak to je teda úžasné, že niekto sa snaží zachovať aj tie nákladné autá, autobusy, lebo to už dnes naozaj človek asi nikde nevidí, to už skutočne aj tí mladí ľudia nemajú možnosť asi nikde vidieť. Jedine v nejakom dokumentárnom filme, ako sú treba Svetiše socializmu alebo na nejakých, nejakej odbornej literatúre, ale ináč nie. Takže myslím tak, si, že aj to je zážitok alebo mohol by ja byť myslím, zážitok áno, pre mnohých mladých. O,
1: o, tento ročník, ktorý bol a myslím si, že aj minulý ročník z minulého ročníka je aj na YouTube nejaký zostrych z toho 1. maja alebo z toho stretnutia generácií. A ja si myslím, že čím ďalej chodí viacej ľudí, zvykajú si na to, že je to tam a že nie je toto kde inde vidieť. A je to dosť náročné na čas zreštaurovať také vozidlo. Je to dosť e, náročné na financie. A myslím si, že nie je to vždycky možné vidieť hoci, kde na ceste. A práve sme si teda vytyčili aj pán Polony sa tiež k nám pridal, že teda dobre máme niečo, ale... Prečo sa s tým tešiť sami? Poďme to ukázať aj širokej verejnosti. A práve preto každý jeden nadšenec, ktorý príde, ktorý to obdivuje, ktorý pochváli prácu, ktorý, ktorý vidíme, že, že, že je z toho nadšený, tak vlastne dodáva energiu, ktorá nám už niekedy dochádza a takisto dodáva chuť, pretože niekedy vás aj ten stroj vie tak vycvičiť, že, že už neviete odkiaľ a kam, ale potom znova porozmýšľate, počkáte, uloží sa v hlave a, a vlastne k tomu ešte názory týchto ľudí a pomôžu.
0: Tak o to vlastne ide, aby ste získali naozaj čím ďalej alebo čím viac teda tých mladších nadšencov a aby ste takýmto spôsobom teda prezentovali nie len teda ten motoristický šport, ale pre všetkým históriu, teda to aj motoristického, v podstate nielen športu, alebo aj priemyslu na Slovensku. Takže budeme pokračovať po pesničke opäť.
4: Naposledy byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si hurikán, 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 hurikán. Říká si hurikán, kluk jako ty. Na krku nás. bezplňo svým, že bude s dívkou svou osm poky ona to zpět rukou má, film začíná. Kola se kroutí dál, motor už práci vstál, podstupně vítězou silně zhrál. První se zastavil, Poprvé z tlažby byl Čelo jí nastavil, nevyhrál Kola se kroutí dál Od už práci vzdál Postupněm vítězů silnic král První se zastavil Poprvé z tlažby Čelo jí nastavil, nevyhrá
0: Baječný muži na motorkách alebo pozvanie do Múzea historických vozidiel to je dnešná téma, na ktorú sa rozprávame s naším hosťom, členom veterán klubu v Bánskej Bystrici, pánom Rastislavom Rusnákom. No a my sme spomínali vaše akcie, troška sme zábrdli do histórie klubu, no a teraz by sme mohli niečo porozprávať o tom, ako vlastne skreslá myšlienka... Vy... ...postupovali v podstate až do dnes... Prekážky, dajme tomu, musíte prekonávať a čo všetko by ste chceli v rámci toho múzea dosiahnuť?
1: Takže myšlienka múzea bola úplne pri samotnom zrode Veterán klubu. Už vtedy sa zaoberali tí členovia, ktorí sa stretli a teda vytvorili nejaký ten Veterán klub, že by bolo dobré mať aj svoju budovu nejaké, kde by sa tie historické stroje mohli aj prezentovať pre širokú verejnosť. Ono to nie je až také jednoduché, získať nejaký priestor z hľadiska finančnej náročnosti a teda nie sme majiteľmi nejakej, nejakej budovy, kde by sme si to mohli dovoliť spraviť alebo vybudovať nejaké múzeum od, od začiatku. No a sme vďační za to múzeum, ktoré máme teraz, za to, že nám v roku 1995 bývalý riaditeľ, alebo vtedajší riaditeľ ČZD umožnil s týmito priestormi vlastne vybudovať aspoň aké také muzeum. Áno,
0: spomínali ste, pardon, že ste začínali v kočikárni nejakého paneláku, ale to sa samozrejme nedá, takže sa podarilo získať tieto priestory ano, Slovenskej automobilovej dnes dopravy. sme zvládne sme
1: dodneska vďační a tá sa samozrejme ďakujeme aj teraz, aj vedeniu SAD Ostrava, alebo je AD Ostrava že nás tam stále trpia, že nás tolerujú, že nás prichýlili, prichýlili svoje krídla aj ďalej. Ale samozrejme, že myšlienka spraviť si nejaké múzeum, kde by tie uh, exponáty sa mohli vystaviť nejak dôstojnejšie, tá stále existuje, stále je, stále nezomrela. Len žiaľ, nie sú na to financie a preto sme prosili niekoľkokrát aj primátorov nášho mesta kde boli pozrieť aj pán Presperín, aj pán bývalý primátor Gogola. E, mali sme nejaké rokovania v hľadne toho, ale ne, nedostali sme sa ďalej, aby sme nejaké priestory získali, alebo aby nám niečo ponúkli, alebo aby sa vlastne z, z toho múzea, kde máme doslova natlačené tie exponáty, mohlo stať niečo kultúrne, nejaké kultivované múzeum, kde by si tí ľudia mohli pozrieť tie exponáty aj z viacerých uhlov. Žiaľ, tomu do dnešného dňa nejak nedošlo. Samozrejme, s terajším primátorom pánom Noskom sme takisto rokovali už o týchto veciach. Nebolo ešte pozrieť v našom múzeu, ale zúčastnil sa na 1. mája na šťavničkách na tom stretnutí generácií, ktorých, ktoré vlastne organizujeme, kde nám prislúbil, že budú hľadať priestory pre nás, že budú hľadať nejakú pomocnú ruku, aby sme to mohli skultúrniť a aby sme sa tak mohli tiež zapojiť do cestovného ruchu, ktorý tu v Banskej Bystrici je, aby tak mesto mohlo ponúknuť možno ďalšiu výstavnú miestnosť. Viackrát sme už s ním rokovali, samozrejme je ochota z jeho strany, už nám nejaké objekty aj ponúkol, o ktorých tu momentálne nebudeme hovoriť, ale ako svojimi priestormi nepostačujú na to, aby sme tam nejakých tých 70 motocyklov dokázali nejak dôstojne poukladať.
0: Ja som sa bola v svojho času pozrieť vo vašom múzeu historických vozidiel a je to naozaj teda budova bývalej benzínovej stanice, čiže aké sa stavali kedysi, možno v 70-tých rokoch, čiže je to naozaj malý priestor, sú tam tie motocykle naozaj krásne uložené, hej, ale naozaj ten priestor je tam taký tesný, takže Múzeum by si zaslúžilo naozaj väčšie priestory a o to viac by asi ho navštilovalo viacej navšteníkov a mohli by si prezrieť jednotlivé exponáty v takom väčšom pódli, komforte a naozaj tak podrobnejšie zo všetkých strán, ako ste povedali. Takže...
1: Ak môžem povedať, pochodili sme viacej múzeí, nie len na Slovensku, v Čechách, ale takisto aj v zahraničí, či už to bolo Rakúsko, Nemecko. Ako väčšinou tie múzea boli súkromné múzea, kde si to kvázi nejaká osoba, ktorá finančne bola zabezpečená dokázala ukočírovať a dať do takého stavu ty múzea boli. Ono je to samozrejme krásne. My to tiež celý má s nejakým červeným koberčekom, pekne opáskované. U každému motocyklu nejaký výklad, nejaký popis. Žiaľ, nemáme na to financie a, a myslím si, že asi ani financie nezoženeme, pokiaľ sa toho neujme. Veľmi žiadame mesto, aby to patrilo možno že ako Mestské múzeum veteránov a my by sme to nejak spravovali, ak by teda bolo nejaká reč, ak by bola ochota zo strany mesta, boli by sme veľmi radi.
0: Tak to by bolo naozaj veľmi dobré a budeme držať palce, aby sa to podarilo. Aby sa podarilo zohnať také väčšie, dôstojnejšie priestory, aby ste mohli tie svoje exponáty naozaj potom prezentovať aj v širšej verejnosti ako v podstate doteraz. No a poďme konkrétne predstaviť teda jednotlivé exponáty vášho múzea. Takže čo všetko návštevníci môžu vidieť v tomto vašom múzeu? Okrem, ja viem, že sú tam nielen motocykle, ale aj niečo iné, tak povedzte, predstavte, čo všetko, aké exponáty máte v múzeu.
1: Takže v našom múzeu môžeme vidieť predovšetky motocykle Československej výroby. O, sú to motocykle značky Java, značky ČZ. Máme tam spravené také jednotlivé oddelenia alebo sekcie motocyklov. Sú tam motocykle, ktoré sa vyrábali v povazských strojárňach. A to sú ty motocykle Manet M90, to, ktorý má je zvláštny alebo zaujímavý takou zaujímavosťou, že v jednom válci chodia dva piesty. Čiže to je nejaká rarita. Nie je to motocykl taký, na ktorom sa dá závodiť nejak rýchlosne, ale, ale, ale bol to taký otročík, ktorý išiel stále. A, a vlastne ďalej sú to motocykle Java Pionier Pníček, ktorý bol. Potom to bol Java 555 a samozrejme ďalšie pioniere, ktoré možno, že už poznáte, Java 05, Java 21, Samozrejme, babety, ktoré sa vyrábali v povazských strojárniach. Čiže sme si spravili také sekcie, aby sme to mali nejak tak usporiadané, ako boli vyrábané. Čiže z povazky strojární asi toľko. To je... Čiže je
0: to aj chronologicky, čiže od najstaršieho po najmladšie, tak? Sa
1: povedať, dá sa povedať, áno, aj tak. Ďalej sú tam motocykle značky ČZ, ktoré vyrábala Česká zbrojovka. A vlastne takisto aj tie motocykle sú pousporiadované tak, aby boli aby bolo chronologicky odrokový od výroby vedľa seba. A potom sú tam samozrejme javy, ktoré možno poznajú aj tie mladšie generácie, takzvané kývačky alebo panelky. Samozrejme už potom tie neskoršie, ak pozerali uh, slunce, seno, jahody, tam boli tie java 6, 3, 4 a takéto motocykle. Máme to tam všetko k dispozícii. A samozrejme okrem týchto motocyklov, tam máme aj motocykle v zahraničnej výroby. Máme tam anglické motocykle, je tam, môžeme spomenúť, Matchless alebo Norton o obsahu 500 kubických cm. Takisto sa dovážali sem do Československa. Dnes je problém ich zohnať, pretože ich bolo vyrobených málo. tu nejak neprerazili v predaji a to z toho dôvodu, že mali opačné radenie, opačnú brzdu. Čiže na pravej strane sa radilo, na ľavej strane sa brzdilo. Je to úplne opačne ako na našich motocykloch. Nie každý si na to vedel vzniknúť a preto možno, že neboli až tak oblúbené, ale zachovali sa aj u nás.
0: No takto sú vzácne exponáty však. Čiže k tým ešte napríklad mňa zaujal ten ako pionier pníček, prečo, tak, prečo sa tak volal.
1: O, ako je to, je to odvodené z toho? Ako, ma, ako je bol skonštruovaný a vlastne kde má sedadlo ide taký kominík taký komín, na ktorom je uložené sedadlo a vlastne v Čechách ho volajú Pašes a, a teda na Slovensku dostal prezivku Pníček Možno, to my- ten,
0: pardon, to je ten jednosedadlový á, pionier áno, to mm. je
1: jednosedadlový pionier ktorý je... bol výrobený vlastne ako prvý
0: a to je ak- aký približne rok výroby
1: to môže byť rok výroby okolo 1950 až 55
0: mm-hmm. Taký podobný máme niekde ešte aj doma od synov má zdedený po no. ale ne, neviem presne aký, Možno, že by sme tenak. mohli
1: spomenúť taký najstarší motocykl, ktorý tam máme je to Java špeciál 250 z roku 1936 a teraz sme tiež renovovali aj ČZ 175 tiež z roku 1936 mm-hmm. Takže to sú asi také najstaršie motocykle ktoré by sme mohli spomenúť momentálne, ktoré máme vo veterán klube.
0: Uh-huh. A k tým ojedinelým a vzácnym exponátom by sme mohli prijať. aj tie anglické motocykle, alebo ešte aké? tam aj, aj tie... ešte iné?
1: Sú tam, sú tam rôzne súťažné motocykle. Možno, že dnes e, zabrdneme aj do témy ohľadne pretekov, ktoré sa kedysi usporiadávali aj u nás na, na námestí. A vlastne na tieto preteky boli využívané motocykle sérievej výroby. A samozrejme tie si upravovali tí jednotliví jazdci, ktorí sa chceli zúčastniť v preteku. No, a teda, keď hovoríme o tých súťažných motocykloch, tak máme tam aj také ojediné, ale súťažné motocykle, kde, kde môžeme spomenúť, dajme tomu plochodrážnú moto, motocykel Java 500, na, na takom motorcyklí jazdil aj pán Dedina, ktorý bol aj majster Slovenska v plochej dráhe. Potom môžeme spomenúť, sú tam súťažné motocykle ESO, tiež jazdili motocross a terénne rôzne súťaže, môžeme spomenúť 6-dňovú motocyklovú súťaž, tam vlastne tiež to bola vytrvalostná súťaž, na ktorej sa skúšal do akej miery ten motocykl vydrží, ale takisto aj obratnosť a zručnosť jazca. A z tej 6-dňovej môžeme spomenúť ďalší motocykl, ktorý je tam vzácny. Je to tiež Čezeta 150 a volá sa Keveloška, alebo dostala prezývku tento motocykl Keveloška. Bol vyrobený a išla na ňom 6-dňovú škótsku, myslím, a volala sa Olga Kevelošová. Takže tento motocykl dostal podľa jej e, prezvyska aj také pomenovanie alebo takú prezývku. To
0: tak, bola Slovenka alebo Češka? Tak nie, ani.
1: to bola angličanka. Sa mi Aha,
0: tak to bola veľmi odvážna dáma, ktorá sa posadila na motocykl Takže. a 6 z ní pretiekala.
1: Keď pozrieme do histórie tých motocyklov, tak ono tie javi a čezety sa veľmi držali v popredných miestach, čo sa týkalo rôznych súťaží a myslím si, že svoje zastúpenia a svoje meno mali určite vo svete, za ktoré sa nemuseli tedajší výrobcovia hambiť.
0: Kto by nevedel, kde sa vyrábali javia a ČZ, tak skúsme povedať.
1: Tak Javi a ČZ sa vyrábali v Československu, konkrétne Česká zbrojovka Brno, Česká zbrojovka Strakonice, takisto sa vyrábali v Prahe, praha Líbeň, Praha-Nusle, takže vyrábali sa v povazkých strojárniach, v povazkej Bystrici, motocykle.
0: Vieme, že na tie naše auta boli za socializmu, za socialistické éry poradovníky. Boli aj na motorky takéto poradovníky podobné?
1: Určite boli poradovníky aj na motorky. Ja som možno že tej trošku mladšej generácie, takže nepamätám si konkrétne na tieto javy, aké boli poradovníky alebo neboli poradovníky. Ja si zase pamätám už z tej mladšej éry, keď tu boli javy 350-ky, ktoré poznáme tie novšie, ktoré sa vyrábali že v nejakých 90 rokoch. Boli to motocykla Simpson a motocykl MZ nemeckej výroby, východonemeckej, ktoré sa sem dovážali. A na, ten som si veru, na toho Simpsona som si bol veru a ja so spacákom vystať a vyležať miesto pred mototechniou.
0: Koľko stáli treba z... Ja neviem, ja vade 250, koľko stála v takých 70. rokoch, 80. Alebo...
1: Od nejakých 8500 korún do nejakých 10 000 korún.
0: Mm-hmm. Podobne aj tie Čezety, alebo tie Simpsonky, čo ste hovorili, či to boli to, troška boli drahšie.
1: Tie boli ale tie Simpsony stáli, to si pamätám dodnes. Ja som kúpil ten Enduro, ktorý mal výfuk hore, ten stál 6520 korún. Mám dodneska ešte bloček doma odložený.
0: Uh-huh. A keď spomínate výfuk hore, tak to malo nejaký svoj význam, zmysel? Ten, Vyzeralo to tak sportovejšie
1: technický. a tí chlapci od malička sú viac menej na také akože, športovejšie jazdenie. A bolo to také do terénu, kvázi. Potom bol Simson elektronik, ktorý mal výfuk dole. Ten už, ten už nebol taký oblúbený, ale v, v tom čase, keď nebolo dostať, tak sme boli radi, že aj taký sa zohnal a potom si to chlapci prerábali. Samozrejme, my, ktorí sme jazdili od malička, od chlapcov po dedinách, po lúkach, tak si veľmi dobre pamätáme, že by my, koľko razy sme si dávali aj výfuky dole. Čím to chotovalo po dedine, tým viacej sme sa usmievali a tešili z toho, že ako nám to ide. No a neviem si predstaviť tých susedovcov, čo museli z nás šedivieť a strácať vlasy. Mám osobnú príhodu takú tiež. Išli sme na pionieri hore ulicou a jeden sused vyšiel vonku na ulicu a kýval kľúčikom desiatkou že aby sme zastavili. Tak sme sa tešili, že asi mu bude treba pomôcť. Boli sme takí hrdí. Ja som mal vtedy asi 10 rokov. A zrazu sme zistili, že nás tak zjazdil, že ešte raz takto tu pôjdeme, tak nás zavolano nás policajtov a neviem čo, tak sme celý rozklepaný utekali domov. <súdňujem>
0: No, tak určite tých zážitkov je hrozne veľa ešte verím, že sa k nejakým dostaneme. A keby sme ešte chceli, ja neviem, povedať nejaké technické parametre, nejakej javy. Spomínali ste, aké typy javy? 250, 250 tam javy. 125, 100, ka,
1: 175, aha. 250, 350. Uh-huh. 350.
0: Čiže tie čísla ja som v tomto naozaj nemám nejaké znalosti technické, ale uh, tie, to vyš, vyššie číslo znamená aj nejaké teda silnejšie motory?
1: Samozrejme. Či, čím je to číslo väčšie, hovoríme sa, hovorí sa o, o obsahu motocykla. Čiže čím to číslo je väčšie, tým, tým motocyklom má väčší obsah a tým teda viacej koní väčší výkon. A myslím si, že Ľudia, ktorí, ktorí jazdili, tak veľmi, vedia, veľmi dobre vedia, o čom sa teda rozprávame, ale tiež aj pre ľudí, ktorí nejazdili. Treba prísť domov a kľudne im to vieme vysvetliť, kľudne im to vieme ukázať naživo, o čo teda išlo. A takisto v minulosti sa robili preteky ohľadne kubatúr, takisto sa to aj dnes organizujú preteky motocyklové, kde sú rozdelené do rôznych kubatúr, aby sa to dalo porovnať s tým, že nejaký je ten motocykl dobrý, ale v rovnakej kubatúre a išlo hlavne o toho jasta, že ktorý je šikovnejší, ktorý je zročnejší, l- ktorý je lepší.
0: Uh-huh. Čiže z tých motoriek sme predstavili takmer všetky, čo tam máte? Alebo teda prevažnú väčšinu z tých značiek.
1: Dá sa povedať, že prevažnú väčšinu áno. Sú tam ešte rôzne skútre, 6Z 175 skúter, alebo manet, Tatran tiež skútrovaný. Tieto motocykle boli viac menej e, používané alebo viac menej sa na ne tešili ženy. Na tých motocykloch sedeli takým bočným posedom. A vlastne tým, že bol ten motocykl skútrovaný. a teda preto aj hovoríme, že skúter, nešpliechalo tak voda, nefúkalo tak a, a vlastne viac menej sa dámy na tom vozili. Keď si zoberieme dobové fotografie, alebo rôzne dobové plagáty, tak práve ženy sú na tých motocykloch vyobrazené, vyfotené a vlastne boli propagované tie motocykle takým spôsobom.
0: Máte aj v súčasnosti nejakú dámu členku veterán klubu?
1: V súčasnosti nemáme členku veterán klubu. Bola tam jedna členka od pána Klimenta, ktorý vlastne bol aj prvozakladateľ. Volala sa Inga Klimentová. V súčasnosti a respektíve až dlhšiu dobu je odsťahovaná, je v Prahe, má tam nejaké zamestnanie, čiže nemá čas na to. A to je to, čo sme hovorili na začiatku, že tí členovia odchádzajú nie z toho, že by ich niekto vyhadzoval, ale viac menej z toho, že nemajú na to čas a, a jednoducho doba priniesla to, že musíme sa starať aj o nejaké iné veci, len o koníčky.
0: A, a tieto exponáty, to sú v podstate vystavené, ešte by mohli a dneska jazdiť, čiže sú aj niektoré z nich v takom stave, že by boli e, schopné naštartovania, teda jazdy. Môžeme ešte povedať, na takom zrazení.
1: Okolo 70 kusov tých motocyklov, ktorých sú tam. Možno, že také dva alebo tri nefungujú, ostatné fungujú všetky.
0: Mm-hmm, tak to je úžasné. To vlastne udržiavate ich v takom technickom stave, teda vy, že teda naozaj by mohli jazdiť?
1: Samozrejme. Samozrejme, na tých motocykloch sa v priebehu roka spraví niekoľko kilometrov a to z toho dôvodu, ako sme tu spomínali, že sa robia rôzne značkové zrazy. Čiže na každý značkový zraz, uh-huh. ak je to zraz Java 350, tak berieme Java 350, a ak je to zraz ČZ, uh-huh. tak bereme ČZ. Ak je to niekde na 1. mája, alebo niekde, tak zoberieme aj také motocykle, ktoré nie sú až tak výkonné, kde nemusíme sa báť, že či tú jazdu obídeme celú, alebo aby niekto nemusel na nás čakať. Takže záleží od toho, ale viac menej sa snažíme ty motocykle udržiavať v takom stave aby sme vždy A raz za rok vyšiel vonku, troška to preštartovali, troška sa na tom previezli, troška sa z toho potešili.
0: A vydržali tie motorky a tie naozaj 500 km alebo dokonca ten 700 km výzrazd ste spomínali?
1: Samozrejme, že vydržali, samozrejme, že vydržali. Stalo sa tak, že po ceste niečo sa pokazilo, prestalo dobíjať a teda baterka, ktorá bola odišla alebo sa vybila, ale všetko sa to riešilo tým, buď išlo nejaké sprievodné vozidlo ale môžeme povedať, že veľmi málo alebo ojedinele sa stalo taká vec že by tá moto, ten, ten motocykl sa nakladal viac sa to všetko opravovalo po ceste Vždycky sa to trošku doladilo šrubovákom takisto okom, takisto uchom a pomaličky sa išlo ďalej
0: Takto je vôbec vynikajúce že v podstate muzeálne exponáty ešte stále jazdia tak to je naozaj kolbuk dole že sa takto nestaráte No a milí poslucháči, až by ste sa chceli niečo opýtať, tak mi sa páči napíšte nám na našu webovú adresu studio.zavináč slobodnývysílac.sk a my budeme pokračovať po pesničke.
4: Pozri, ja
0: Ak sú je
4: Nechýba
0: Báječný muži na motorkách, to je dnešné pozvanie do Múzea historických vozidiel. A my tu máme v štúdiu nášho hostia pána Rastislava Rusnáka z veterán klubu v Banskej Bystrici. Rozprávali sme sa o činnosti, o histórii veterán klubu a o založení múzea historických vozidiel, kam patria predovšetkým motorky. O tých sme rozprávali v predchádzajúcom stupe, ale viem, že v rámci vášho múzea nemáte iba motorky, ale čo všetko ešte môže návštevník vidieť vo vašom múzeu, pán Rusnák?
1: Takže návštevníci, k nám prídu, môžu vidieť rôznu dobovú literatúru, ktorá sa týka motocyklov. Máme tam rôzne príručky k týmto motocyklom, Takže každý, kto má nejaký problém niečo zohnať, niečo sa dozvedieť a má nejaký taký motocykl a nevie ako ďalej, má možnosť prísť chúnam, vieme musím pomôcť prípade požičať literatúru. Okrem toho môžu v našom múzeu vidieť tiež naštevníci aj zbierku bicyklov, o ktorú sa vlastne stará alebo má podpatrať na tom pán Dedina a pán Ježík. To sú takí zbieratelia bicyklov. A videli by sme
0: povedať aj, aké typy bicyklov, alebo ja neviem, z, z ktorého roku pochádza najstarší, alebo... Z ktorého niečo. roku
1: pochádza najstarší, neviem, ale sú tam také bicykle, keď, ktoré sa vyrábali takisto v českej zbrojovke, čiže môžeme povedať nejaký česet bicykel, alebo rôzne takéto značky. Väčšinou vlastne za vojny, pred vojnou, to boli rôzne zbrojovky, ktoré, ktoré sa zaoberali takýmto priemyslom a vlastne okrem motocyklov, okrem zbraní a okrem takýchto vecí vyrábali samozrejme aj bicykle. K tým bicyklom ja neviem až toľko povedať. Nezaujímal som sa o to nejak, ale tiež máme do budúcna nejaký taký plán alebo nejaký taký projekt, aby sme aj tie bicykle vedeli zviditeľniť. A už sme na schôdzach, na ktorých sa stretávame, hovorili aj o tom, že by možno, že nebolo odveci sa nejak dobovo obliecť, osedlať tie bicykle a teda ich zobrať a ich sa previesť takým námestím, že čo by tak ľudia povedali, alebo široká verejnosť. A je tam to výborný vedeli, nápad. Tam by sme ich vedeli možno, že nejak viac zviditeľniť prezentovať. A možno, že to bude treba nejakú prípravu takú spraviť, aby sme vedeli k tým bicyklom aj nejakú históriu, poprípade nejaký bilten, aby sme tých ľudí zavolali.
0: To je vynikajúci nápad, naozaj to by ste mohli urobiť, pretože dnes máme nielen tu v Banskej Bystrici, ale vlastne všade na Slovensku veľa nadšencov cyklistiky, ktorí naozaj radi si výjdú aj do prírody, do okolia. Takže myslím si, že mnoho ľudí by bolo vlastne prišlo sa pozrieť na takéto niečo a navyše by sa mohli dozvedieť niečo o histórii tých bicyklov bolo by to fakt dobre zorganizovať. Takže
1: plány do budúcnosti určite máme. Chceli by sme niečo také spraviť, Ale alebo len tak zobrať sa v nedelu po na tých bicykloch aj na nejakú zmrzlinu. A teraz, keď to tam okolo toho zmrzlinového stánku odstavíte nejakých 20-30 bicyklov, tak možno, že by to stalo za nejakú zmienku. Samozrejme, okrem týchto bicyklov a motocyklov, tam ďalej a tej literatúry, ktoré sme spomínali, tam máme rôzne dobové oblečenia, ktoré Možno tiež, vidno, možno tiež vidno, sú tam rôzne vence, sú tam rôzne trofeje a poháre, ktoré vlastne niektoré sme vyhrali my na tých našich zrazoch. Niektoré sú tam, ktoré nám doniesli tí bývalí pretekároví jazci, aby to malo nejakú dôstojnosť, aby sa to niekde nezahodilo, nezahodilo alebo nejak ináč zneužilo, nezahodnotilo a Samozrejme sú tam rôzne staré kožené helmy, ktoré sa kedysi nosili, ktoré kde ešte neboli také predpisy, ako sú dnes, čo všetko musí tá helma aké aké predpisy. Takže je tam mnoho vecí, ktoré, na ktoré sa dá pozrieť a myslím si, že je tam aj mnoho toho, o čom sa dá porozprávať.
0: To, keby chcel niekto venovať vášmu múzeu aj takéto exponáty, tak uh, opäť kde alebo s kým sa môže skontaktovať
1: Takisto na našej internetovej stránke máme na predsedu kontaktnú osobu ako predseda Ivan Dedina, potom je tam podpredseda Jazeb Malatiny a samozrejme tam aj moje telefónne číslo. Čiže pokiaľ alebo treba prísť osobne, nie je problém v Ravintom múzeum je otvorené denne, v týždni aj cez víkend. Takže nie je problém buď sa dohodnúť alebo rovno prísť. My na tom oblčení nechceme ani zarábať, ani nič. Ak to má niekto vyhodiť, ak sa to má znehodnotiť, ak, ak to má stratiť nejakú cenu, je lepšie, keď to bude slúžiť aj ďalším generáciám, keď to už my nebudeme a keď budú môcť vidieť niečo, čo nosili naši ocovia, pravcovia, pra pravcovia.
0: Alebo aj stará literatúra motoristická určite sa ešte zíde. A dnes napríklad, keď niekto chce študovať tie technické parametre, alebo ja neviem, naozaj zloženie motora a tak ďalej, tak si môže naštudovať Samozrejme, asi takúto starú literatúru.
1: A možno, že čo sa nedá zohnať na internete informácie, tak možno, že sa zažino tunák. A myslím si, že výhoda toho klubu je ešte to, že nie je všetko, čo je na internete a čo je technicky popísané aj v praxi sa ukáže tak, ako sa ukáže a možno, že tá dobrá rada stojí naozaj ten grož, ako sa hovorí a treba si prísť preňu, my ju dávame zdarma
0: No tak nech sa páči, príte to má záujem No a ja sa chcem spýtať, či sa ešte dajú v súčasnosti u nás na Slovensku získať staré exempláre, ja neviem, aj tých bicyklov, motoriek alebo aj automobilov, lebo ešte sme predsa nespomínali, že súčasťou tých toho vášho múzea nie sú iba bicykle motorky ako gro múzea, ale máte tam aj nejaké staré automobily, ak viem dobre.
1: Konkrétne v múzeu automobily nie sú, ale majú ich, členovia, majú ich členovia, ktorí ich držia doma. To je to, čo sme sa rozprávali už na začiatku, že je to finančne náročné zreštaurovať taký automobil. A možno, že z takých 60 70 rokov majú automobily. Aj otec so synom, Julo Kliment s Tomášom Klimentom, oni sú tak zatežení viac menej na tie značky Škoda. Mali nejaké felície, kabriolety, Staršie a takéto veci. Teraz sa mi zdá, že reštaurujú nejaký MG. O, myslím si, že to je anglické automobil. A takisto sú tam slonovia pán Baver, pán Leštak, ktorí majú tiež nejaké aeromobil a rôze. Z ktorého, ob, ob, z ktorého roku
0: treba z, alebo z ktorého obdobia sú to aero
1: môže To sú nejaké roky 1960 1950 60.
0: Mm, mm. Čiže takéto, takéto auta. Vy ste spomínali pre všetkým Škody, však tie staré, staré Škody boli naozaj u nás v celom Československu veľmi obľúbené. Či už Felície však, alebo Oktávie napríklad. Práve že... o
1: tých som hovoril a myslím si, že to Aero, čo má aj pán Leš, tak sa mi zdá, že to môže byť nejaký rok 1935 až 40, možno, neviem. Mm-hmm. Neviem no, konkrétne na mm-hmm. túto tasku.
0: Potom samozrejme tá éra socializmu nás je spojená s rôznymi typmi Škody však. Čiže Škoda 1000 MB. Taká áno. naozaj asi najstarší typ Škody. Ak, teda v tom období. Teda... Ono,
1: ono veľa ľudí príde ku nám a, hovo- a keď to teda obdivujú, pozerajú. Wow, aké to je super. Ako by, sa dalo, ako by sa dalo toto ešte spraviť? Ako ideme začať veteranžit? Ono je to tak, že v tých dobách vlastne ne- neboli nejaké že veterány. Ta motorka slúžila bežne tým ľuďom, alebo to auto slúžilo, no a ono nebolo kde držať 20 tých aut. Čiže keď jedno auto doslúžilo alebo sa nejako potrebovalo, alebo už malo nejaké roky, tak, tak automaticky ho dávali preč a kúpili si druhé, novšie, výkonnejšie, pohodlnejšie, no ale... Aj dneska sa dá veteránčiť. Pôjdete do obchodu, kúpite si, dajme tomu Škodu Octaviu, Zavrete ho niekde do garáži na 100 rokov a budete mať
0: veterána. <laughs> tak to by bolo asi drahý, drahé veteránčenie <laughs> myslím si. Ale či ešte u nás jazdia nejak, no ťažko povedať, že jazdia, pretože na tých našich cestách už ťažko vidíme nejaké Škody 1000 MB a tak ďalej, aj novšie typy Škôšák, lebo uh, aj... Toto sa vlastne podpísalo pod tým, to, také rozsiaľé šrotovanie z predchádzajúcich rokov, keď naozaj zo slovenských miest ciest takmer fakt vymysli tieto typy škôd,
1: čo, čo je
0: na škodu. Hej. Samozrejme,
1: <laughs> je to tak, povedať. ako hovoríte. Ale sú o, v Banskej Bystrici aj iní ľudia, nielen len členovia veterán klubu, ktorí tiež majú takého konička, že nejaké také staršie stroje. Chodia ľudia na Škodovkách, na tisíckach, na stovkách, chodia na starých Volgách, chodia staré žiguliaky, ktoré si už renovujú, reštarujú a vlastne nechádzajú tú hodnotu. Niekto, sa príde, niekto príde a spýta sa vás, ktorá motorka alebo ktorý automobil tu je najdrahší, ktorý je najcennejší. No, to je ťažko povedať, ktorý motocykel je najcennejší. Pre každého majiteľa je každý motocykel cený. A hlavne do tej, do tej miery, ako sa pozrie na to, že v akomstave stave som ho nadobudol, zohnal, v akomstave stave som ho doviezol, či to bolo v úplne šrtovom stave, v nepojaznom stave a teraz čo všetko som musel pre obetovať, koľko financí, koľko času, ako som musel stráviť s tým exponátom, aby som ho dostal do takej podoby, kde príde a každé oko myslím si, že pola hodí Takže ono je to o tom, že, že aké to je asi najvzatnejšie. Tie, tie veterány sa nezbierajú na to, aby som ja získal nejaký majetok. Tie veteráni sa zbierajú, reštaurojú na to, aby sme, to čo sme hovorili, zachovali predovšetkým históriu našich predkov. Aby generácie, ktoré prídu pre nás, po nás, vedeli tiež pozrieť to, že aha, tak na tomto chodili kedysi a iba hlavami krúťaša, ako je to možné, že do takéhoto niečoho vôbec sadol niekto a vlastne myslím si, že je o to takisto veterančenie. Čím ďalej začína byť zaujímavejšie a teda viacej vyhľadávané. Všímame si to aj my. Chodí kopec ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, ako, akým spôsobom a môj dedo a toto máme ešte niekde v šope a toto máme niekde za homnom a jednoducho začína sa to dostávať do nejakého popredia ako nejaká móda. A Ja si myslím, že to nie je na škodu keď človek investuje do niečoho takého a vie sa popíšiť, tak toto mám po staromocovi, toto mám po prastaromocovi.
0: Ide naozaj o to nadšenie, že človek fakt dá dokopy také nejaké auto a môže na ňom ešte stále jazdiť. Ja viem, že existujú nadšenci, ktorí napríklad zbierajú Trabanty a sa stretávajú však na Trabantov alebo Nedávno ja, išla aj televízii
1: nejaké. cesta Trabantom Južnou Amerikou, mm-hmm. Dneska sú, Bážne. Dneska sú v Austrálii. Vážne. Dneska sú choľaní v Austrálii. Takže to organizovali no. jedni Česi, ale takisto je tam aj z Banskej Bystrice. Marek Slobodník, ktorý išiel na motorke a vlastne absolvovala na tej motorke Java 250 celú tú o, trasu naprieč Južnou Afrikou. A, a jednoducho, dneska sú v Austrálii, čakáme na to, keď sa vrátia, že čo, čo zase prežíme. Mm,
0: tak to je obdivuhodné. Potom by bolo dobre s nimi zorganizovať nejakú besedu, aby Nie nám porozprávali o svojich zážitkoch, o tom, čo zažili vlastne na týchto ocelových tátošoch však ako im vlastne slúžili. Takže to je ďalšia taká, taký nápad pre vás, aby ste zorganizovali niečo aj pre tú širokú verejnosť. Ja ešte mne nedá nespovenúť aj Varburgy, pretože to tiež, tieto autá tiež neboli zlé. A takisto jazdí je lepša. Aj my.
1: Otec na to dopustiť. A jednoducho. Bolo to jednoduché auto. Bolo to auto z východného Nemecka. Warburg trabant Takisto potom môžem povedať, čo prišli tie Simpsony, ktoré sme spomínali, tie mz A myslím si, si, že to bolo akože kvalitné auto.
0: Doteraz ešte vidno jazdiť v Banskej Bystrici a konkrétne aj v Sásovej. Parkuje jeden taký modrý trabant, ktorý ešte naozaj vo veľmi dobrom, dobrom zachovanom modrý stave. Modrý Várborg, áno. Číslo si už nepamätám. Ale ja ešte sa vrátim aj k škode oktávy, pretože tá je tak povedziac aj mojou srdcovou zážitosťou, pretože od môjho detstva som sa vozila na takejto Škody, škode Oktávii. čiže môj ocino uh, mal jeden, jedno, z prv, alebo jedno z prvých aut v našej dedine. Získalo v roku 1963, sa mu podarilo kúpiť takúto škodu Oktáviu. a ona jazdila naozaj ešte donedávna vo veľmi dobrom stave. Takže krásna žltá Oktávia, na ktorú sa nedá zabudnúť naozaj.
1: Samozrejme.
0: No a vy ste spomínali ešte nejaké dokonca nákladné auta, traktory, autobusy, čiže sú načenci aj vo vašom klube, ktorí sa snažia aj o v podstate postavenie takýchto starých
1: aut? Samozrejme, spomínali sme už na začiatku aj pána Polóniho, ktorý je vlastne riaditeľom dnešnej SAD Banská Bystrica a respektíve SAD Volon, ktorý si v Panskej Vistrici tiež na Partizanskej 97. On vlastne má zreštaurované Tatru 111, Tatru 141, ktorý bol ťahač, to všetko ste mohli vidieť, alebo naštevníci mohli vidieť na šťavničkách. Má tam zreštaurovaný autobus Saver, značky, ktorý jazdil, keby si aj otec jazdil na ňom na Donovali, Panská Vistrica Donovali. Ďalej má zreštaurovaný autobus RTO, taký kabriolet, teraz bol na šťavničkách tiež vystavený, takže nie je problém.
0: Autobus kabriolet?
1: Áno, bol, bol bez strechy. aj taký bol. A bol taký výhľadkový, taký výhľadkový mm-hmm. autobus.
0: Aj vieme, kedy sa vyrábal, alebo kde sa vyrábal Viete, taký čo, autobus? Viete
1: čo, nebol vyrábaný sériovo, nebol vyrábaný sériovo, bolo to už potom prerábané. Ale, ale dostal ho do podoby do takej, že aj teraz na 1. maja na Šťarničkách tí ľudia nešli z toho odísť dole. Takže no. sú títo tieto načenci a takisto tento pán Polony je našim členom, ďalej je našim členom aj pán Peter Pap, ktorý zase sa dal na také, že traktoríky má traktor Zetor 25, také červeno bežové farby, Tiež traktor nemecké výroby a teraz pripravuje a renovuje ďalšie, nebudeme prezrázať, možno, že na 1. maja uvidíme, že čo to bude. A samozrejme, aj ja som si zadovážil taký jeden traktor, konkrétne teraz je aj vo Veteránklubov výstavnej miestnosti, kým sa trošku nezreštauruje a nespojazní.
0: Uh-huh. Ja si spomínam na časy môjho detstva, keď sme jazdili takými tými starými autobusmi ešte, ktoré mali aj vlečky dokonca. Samozrejme, no, aký to, typ to, to boli, to boli
1: práve že tie RTOčky, o ktorých nás uh-huh. rozprávame, že aj ten pán, uh-huh. pán má
0: No, to boli úžasné autobusy, fakt si na to spomíname, takže to by bolo fajn, keby sme mohli sa ešte niekedy aj previesť na takom autobuse, pretože už dnešné deti naozaj také autobusy nepoznajú, takže to by bolo tiež celkom možno, že jednou z ďalších atrakcií, ktoré by ste mohli urobiť tu v Bánskej Bystrici. Treba odviesť sa v takom autobuse z Huštáku až, čo ja viem, po Priore alebo na námestie. Možno, že A, to je ja k
1: tomu. Na, tom, na tých štiavničkách na, na toho 1. maja to stretnutie generácií, ktoré organizujeme, tak vozíme malé deti na tom traktore na vločke, dáme tam deti a ideme po sa previesť, majú z toho zážitok. Je to gratis, je to zadarmo. Myslím si, že majú väčší zážitok z toho, ako keď sa niekde v Tesku na takom hojdácom koníku previesť za 50 centov. No, chceme vysť vlastne aj týmto spôsobom nejako tejto širokej verejnosti, aby sme zaujali už tie malé deti.
0: Tak tých nápadov naozaj je pomerne dosť, čo by sa dalo zrealizovať, len samozrejme treba na to podmienky a e, samozrejme aj financie, bez toho sa nedá v podstate takmer nič organizovať, takže bolo by naozaj dobré, keby ste ako veterán klub a múzeum získali podporu mesta, pretože tak by ste naozaj vstúpili do povedomia širšej verejnosti, ale teda aj iných návštevníkov, nielen zo Slovenska, ale určite aj zo zahraničia.
1: Uvažovali sme takisto v našom meterán klube aj o tom, vlastne zaoberáme sa kvázi aj nejakou dopravou. V našom meste takisto uh, už nemáme, ja si pamätám ešte ako chlapec, dopravné ihrisko, na ktoré som chodieval. Dnes, dnes na mladec nemáme dopravné ihrisko A tiež sme uvažovali aj nad tým, že možno, že po popri našej činnosti by nebolo odvecí možno, že spravovať aj nejaké dopravné ihrisko, kde by mohli chodiť tie deti a učili by sa nielen dopravným značkám a dopravným predpisom, ale po prípade by sa mohli dozvedať niečo aj o tej histórie, kde by sa vedeli, uvažovali sme nad tým, že by sme mohli spraviť nejakého toho pioniera na nejakú tyč, aby sa tí deti vedeli previesť samé alebo niečo. Aby to, je to všetko krásne, je to všetko v plánoch, je, chceli by sme veľa toho, Um, ako ste spomínali aj vy je to hlavne o tých financiách kedy si to bolo o viac o nadšení a jednoducho dalo sa dneska bez financií sa nepohnete na krok a jednoducho veci ktoré možno že sú v plánoch sú v hlave sú ochota spraviť to tak možno že veľa vecí troskota práve na tých financiách
0: tak dúfajme, že niečo predsa len sa podarí aj s podporou mesta. No a teraz by som chcela vyzvať aj nejakých sponzorov ďalších. Dajme tomu aj z radov dnešných priemyselníkov automobilového priemyslu. Aj tí by mohli troška zasponzorovať. Rozmýšľali ste aj nad takým sponzoringom? Osloviť nejaké automobilky súčasné? Sice oni, oni nie sú teda naše čistoslovenské, ale teda možno, že by sa dali nahovoriť na nejaký sponzoring.
1: Tak týmto konkrétne sme sa ešte nezaoberali, neuvažovali sme o tom. Možno, že by to bola aj, aj, aj to nejaká cesta. Ono je to také, že človek dneska nechce byť niekomu na obtiaž a, a chodiť za niekým pýtať a také vyzerať, ako keď chodíš obrať. Alebo niečo, možno, že aj to má svoje, že treba na to tak... Ako práve tým, že sa snažíme zviditeľnovať, práve tým, že sa snažíme ukazovať na verejnosti, práve tým, že sa snažíme pomáhať druhým na verejnosti, respektíve sa nejak zviditeľniť, práve tým by sme chceli skôr nejakých sponzorov alebo niekoho získať, ako tým, že budeme sa niekým chodiť a vyprosievať sa. Je to také dosť nepríjemné. Už sme sa rozprávali o tom aj v minulosti, keď sa chodilo po sponzoroch, Niekto má k tomu otvorené srdce, niekto vás odbije a potom idete viac sklamaní a frustrovaní ako, ako z toho nadšenia, že ideme niečo spraviť dieru do sveta. A jednoducho neviete, ako ten človek zareaguje a práve možno, že z toho dôvodu sme sa nejak, nejak nebili doprz alebo nejak sme nešli po tomto. Skôr sme, vravím, hovorili s tými primátormi alebo sme apelovali na to mesto že by možno, že mali pochopenia to z toho dôvodu, pretože sme mali tiež pár sedení, čo sa týka cestovného ruchu, hotelierstva, stravovania v Banskej Bystrici a že tam by sme vedeli tiež nejakým formou my im ponúknuť to, že tí náštevníci, ktorí do Banskej Bystrice prídu, tak by mali čo obdivovať. Máme tu, myslím si, že krásne múzea, aj na námestí máme tu rôzne kostoly, máme tu hrady, zámky v Banskej Bystrice a myslím si, že bolo by dobre, keby aj naše múzeum patrilo do jedného z týchto múzeov, ktoré by možno vedelo mesto zastrešiť a my by sme ho vedeli nejak spravovať.
0: Tak treba len prezentovať, prezentovať, prezentovať. No a myslím si, že taký náštevník by sa možno rád previezol na nejakom takom historickom vozidle, či už je to motorka, auto, autobus, nákladia a tak ďalej. Samozrejme, takže...
1: nie je problém. Hrajím, na to chodíme aj na tie šťavničky, aby tie generácie, vlastne tie generácie, keď hovoríme o tom, že stretnutie generácií na to 1. mája, tak sú tam spomenuté že generácií. Že to není o stretnutí 70 tnikov alebo o stretnutí 60 tnikov ale možno, že od tých niekoľkomesačných detí až po tých starších ľudí, ktorých si takisto chceme vážiť, ktorým chceme ďakovať za to, čo pre nás a pre toto mesto spravili v minulosti. A samozrejme vyzvať aj tých ľudí, ktorí dnes dobe reprezentujú mesto, ktorí dnes dobe reprezentujú verejnosť. A pozbudiť tak vlastne aj tých, ktorí tu stanú po nás a ktorí by tiež mali to mesto nejak zviditeľný, to mesto nejak reprezentovať a byť hrdný na to, že tu môžeme bývať, že toto my tu máme a že možno, že budeme mať ešte niečo viac.
0: Ak sme vás my poslucháči zaujali, tak nám napíšte na adresu KSK. A skúste pohľadať niekde doma na šope alebo na pôjde, nejakú, nejakú starú motorku alebo niečo podobné. Ak máte, tak kľudne príďte do Veterán klubu v Banskej Bystrici aj do Múzea historických vozidiel. No a my, my budeme pokračovať potom ďalej po pesničke. Baječný muži na motorkách alebo pozvanie do múzea historických vozidiel, to je dnešná téma histórie na dlani. No a my sa rozprávame s členom veterán klubu v Banskej Bystrici pánom Rastislavom Rusnákom. Predstavili sme múzeum, predstavili sme históriu veterán klubu, ich činnosť, v podstate aktivity, ciele a tak ďalej, ale predsa sme ešte nerozprávali o organizovaní motocyklových pretekoch v Banskej Bystrici, ktoré sa konali aj tu, teda v Banskej Bystrici v roku 1956. Takže čo by sme si mohli povedať o týchto pretekoch? Kto organizoval, kedy, za akým cieľom a tak ďalej?
1: Takže tieto preteky sa organizovali v Banskej Bystrici. V roku 1956 by sme mohli povedať, ako tie preteky nakoniec dopadli. Takže v kubatúre do 175 cm kubických to vyhral Ján Petrinec, v kubatúre do 250 cm kubických to bol pán Peter Moravic a triedu do 350 cm kubických vyhral František Srna. Trasa týchto pretiekov viedla z námestia SMP, kde bol aj štart tých pretiekov samozrejme aj cieľ, smerom Dolnou ulicou na Hušták, ďalej to bolo cez Kuzmányho ulicu, popred bývale Srdiečko a potom Hornou ulicou späť. Boli to dosť nebezpečné preteky, pretože sa jazdilo po medzi domy. Takisto boli peší chodci, ktorí chodili a jednoducho mohlo sa stať kadečo. Tieto preteky sa väčšinou organizovali tak, že títo, títo načenci si ich organizovali sami. Deň pred pretekom chodili, vyznačovali trasu rôznym vápnom, nosili sa rôzne slamené balíky zo so slamy vyrobené ktoré sa dávali do takých nebezpečnejších zákrut zátačiek, ak by náhodou ten jazdec spadol, šmykol sa, aby tak nie, nie že nerozbil motorku, ale neublížil okolo idúcim a okolo prizerajúcim sa vlastne nadšencom, ktorí chodili sledovať tie preteky. No A vlastne z toho dôvodu, že to bolo dosť nebezpečné, tak z toho dôvodu sa potom v 70. rokoch tieto preteky presťahovali pod badín a myslím si, že to už dosť ľudí by si mohla aj pamätať, že vlastne tam pod té, po tej dnešnej r jednotke, po tej dva prúdy na zvolená, dva prúdy na Banskú Bystricu, tam sa vlastne jazdilo pri Badíne, kde teraz benzínová pumpa, tam sa vlastne otáčali na druhú stranu. A ja konkrétne ako chlapec, keď som bol, si pamätám aj tieto preteky, ktoré sa robili, sa robili potom asi dva, alebo tri ročníky aj na letisku Sliač. Takže Toľko asi k tým pretekom. Organizovali si ich v Rávime sami. Potom neskôr to jedným z organizátorom bol aj náš terajší predseda, pán Ivan Dedina, ktorý tiež podporoval tieto veci. Samozrejme, on sám bol jazdec, jazdil plochu dráhu. Čiže takéto veci pri motorkách ostal vlastne až do dnešného dňa. Za čo teda chceme aj jemu poďakovať. A že aj nás mladších dokáže vyhecovať s týmito vecami. Takže k tým pretekom by som asi toľko povedal, neviem čo povedať ešte k tomu viacej. V 56 roku ja som nebol na svete, čiže konkrétne k tomu neviem povedať nič bližšie, ale z počutia z rozprávania, o ktoré sme sa rozprávali, takto jazdili asi takto. A myslím si, že dosť ľudí by si mohlo pamätať aj to, že tým námestím nebola až tak vyasfaltovaná cesta, že tam boli vlastne tie dlaždičky, alebo niekto tomu hovoril mačací hlavy, a vlastne jazdilo sa potom. Bolo to dosť šmyklavé, bolo to dosť nebezpečné, čiže tí jazdci boli dosť vytrasení z toho nerovnomer, nerovnomerného terénu a, a jednoducho... Asi, a
0: boli to aj... rýchlosné preteky na čas, áno? Že kto... Áno, boli to rýchlosné preteky na čas. najmenší čas však.
1: Samozrejme, kto bol najrýchlejší, bol najlepší. Čiže boli tá to rýchlosné
0: preteky na
1: Neviem, ne, nemám to zmerané, že aké mm-hmm. dlhé to bolo, mm-hmm. ale vravím viedla presne z námestia mm-hmm. SMP, smerom dole na Húšták, Kuzmannýho ulicou, potom smerom po Hronik u Srdiečku a potom Hornou ulicou späť na námestie popodbývalé kino Hviezda. Takže...
0: Tak tí nadšenci e, motocyklov v Banskej Bystrici si ste prišli na svoje no a potom samozrejme, že preteky sa presťahovali do toho badína, Teraz sa ešte organizujú v súčasnosti nejaké takéto preteky tu v okolí?
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že už v Banskej Bystrici takéto preteky sa neorganizujú a, a práve z toho dôvodu, aby sme nejak upútali pozornosť širšej verejnosti, tak veterán klub organizuje rôzne takéto stretnutia, ktoré už nie sú formou pretekov, ale formou toho, že ideme na nejakú vyhliadku, ideme sa niekde previesť a chodí s nami kopec ľudí aj na moderných motorkách, ktorí sa ku nám radi pridajú. A, a jednoducho, ono chodte sa sám voziť na motorke, tak to není až taký zážitok, ako keď vás ide niekde 20-30. A, a jednoducho, po ceste vidíte niečo, po ceste vidieť vás, a, a keď zastanete, máte nejaké prestávky, nejaký obedík, máte sa o čom porozprávať. Máte ľudí, ktorí sú naladení na rovnakú vlnovú dĺžku, ako ste vy. A jednoducho o tom to je. Ja som zobral manželka, sa tiež veľmi rada vozí na motocykli. Ja som ho zobral so sebou, sa previesť asi dva roky dozadu na takú dlhšiu trasu a keď sme sa vrátili, tak hovorí už viem, prečo sa chodíš voziť. Tebe všetky tie starosti z hlavy vyfúka.
0: Tak určite, že je to aj o tom ale to jazdenie na starých motorkách, na tých javách dajme tomu a na dnešných motorkách je asi diametrálne iné takže v čom je treba z iné a ako by ste mohli porovnať staré motorky s tými dnešnými novými Spomeníme si nejaké typy také, ktoré dnes, ja neviem, prerazili svetom a patria medzi také, také naj, najvýznamnejšie značky.
1: Samozrejme, môžeme spomenúť aj, aj moderné motocykle, aj my vlastníme niektoré motocykle, ktoré sú už moderné. Také najlepšie značky, ktoré môžeme dneska hovoriť, z moderných motocyklov, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, rôzne iné, veľmi to popredia ide teraz ako imič motocykl BMW nemecké výroby. Čiže pokiaľ by sme chceli porovnávať tieto motocykle s tými motocyklami, ktoré sa vyrábali kedysi v minulosti, alebo by sme chceli hovoriť o tom, že či boli vtedy kvalitnejšie, alebo dnes kvalitnejšie, ťažko je sa vyjadriť k tomu, čo sa týka toho, koľko vydržali tie motocykle, neviem, alebo myslím si, že asi nevydržia tie motocykle, ktoré sú dneska ale pokiaľ by sme sa chceli hovoriť o tom, že ako sa jazdilo na tom, čo sa týka posedu kvality tej motorky, alebo nejakého pérovania, alebo nejakého výkonu, tak tie staré motocykle sa ani zdaleka nemôžu porovnávať s tými novšími motocyklami. Čiže asi také dva diametrálne rozdiely. Tie staré motocykle sú také tvrdšie, myslím si, že pomalšie, menej výkonné, ale na svoju dobu myslím si, že v svoj účel splnili a hlavne, čo bolo na nich dobré, boli úplne jednoduché. Nepotrebovali ste k údržbe jeden šrobovák, možno, že dva kľúčiky a vedeli ste si vystašiť na ceste. Kdežto dnešné motocykle, ktoré sú moderné, majú obrovský výkon, majú obrovský komfort, rôzne vyhrievané riaditka, jemné odperovanie, obrovskú akceleračnú silu, ale zase keď sa vám niekde pokazí alebo niečo tak môžete zavolať tak akurát odťahovú službu alebo nejakého známeho do ktorého tú moto- motocykl naložíte a zanesiete ho niekde do servisu
0: No určite aj to, tie finančné záležitosti sú neporovnateľné však čiže dnes tie motorky asi také výkonnejšie a možno že aj tak imidžovo krajšie a výkonnejšie silnejšie sú určite aj veľmi drahé
1: Ťažko, ťažko porovnávať aj túto situáciu. Motocykle, ktoré sa vyrábali vtedy, možno v tých 50., 60., 70. rokoch, stáli na tú dobu, ako sme hovorili, nejakých 8 až 10 tisíc korún. Dnešné motocykle, o ktorých sa bavíme teraz, stoja tiež od nejakých 5 do nejakých 10 tisíc, ale eur. Takže porovnávať dobu tú a porovnávať dobu to samozrejme, keď to prerátame na koruny, tak je to neporovnateľné, ale zase, keď to zoberieme z toho hľadiska, že ako išlo všetko niekoľkonásobne hore a možno, že aj desatnásobne hore, tak možno, že by sme sa vedeli rozprávať na tej jednej úrovni, že čo stálo vtedy za koruny toľko, tak dneska stojí za eurá toľko. Samozrejme, že po prerataní kurzu sa to nedá porovnávať.
0: No samozrejme, že jazdenie na tých dnešných moderných motorkách je aj o v takom komforte nejakom však istotne, ale zase zajazdiť si aj na takom veteránovi, tak to je určite, asi má také to svoje čarovanie opakovateľné vlastne chvíli, človek môže prežiť aj na takomto veteránovi.
1: Samozrejme, samozrejme ten veterán vás viacej vytrasie, možno, že vás viacej vytvičí, ako ten nový motocykel, bravím pohodli a takéto veci sa nedávajú zrovnať, alebo sa nedajú zrovnať čo sa týka týchto motocyklov. Uh, mladí ľudia, mladí ľudia, mladí chlapci, ja sa viem vžiť tiež do ich situácie, tie som bol mladší a tiež viem, že keď mi otec doniesol nejakú takú staršiu motorku domov alebo niečo, alebo kúpim toto, tak som povedal, to si nechaj, ja to nechcem, mne sa to nepáči, to je starina, ja chcem takúto, lebo toto je najnovšia motorka. A viem si dosť živo predstaviť aj tých dnešných mladých hlanov, ktorí jazdia, ktorí sú jazdiť, že možno, že nejaký taký veteránik alebo taká nejaká stará 250 ka na ktorú mávnu rukou taká im veľmi nevonia a povedia, jo, ja by som stal radšej takúto novú Hondu alebo nejakú novú Yamahu alebo nejakého Harleja alebo niečo, aby som mal nejaký imič v spoločnosti možno, že aj pred mladými dámami. My sme boli tiež v tých rokoch, ale jednoducho nedá sa to porovnať ale vravím, ide, do, ide taký trend, ide do módy naspäť ty staré motocykle a takisto aj na tých vieme zapôsobiť na ľudí.
0: Dá sa nejak, máme aj mail, tak nech sa páči.
5: Mesne tak, prišiel jeden mail, zatiaľ jeden, ostatné môžete písať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk napísala konkrétne poslucháčka alazbánskej Bystrice. Dobrý deň, vám do štúdia. Veľmi dobre sa vás počúva. Človek sa dozvie nové zaujímavé veci. Chcem sa opýtať, či vám vaše manželky tolerujú tieto aktivity a podporujú vás. Predsa len toho voľného času nie je toľko. Ako sklbiť rodinu a tento koníček? No to je prvá otázka, že či teda vás tolerujú. Potom druhá otázka, že ako to celé viete sklbiť. No a tretia, že kedy vás tento koníček chytil za srdce?
1: Takže... Konkrétne to začalo, keď už hovorím o manželkách, tak to začalo s mojou manželkou. Ja keď som si zobral moju manželku, ja mám manželku z Moravy. Jej starý otec mal tiež takýto, takýto motocykl, starší. A vlastne ja keď som začal za ňou chodiť, tak sme zistili, že v garáži niečo také existuje. má teraz ako zapôsobiť aj na manželku, aj na starého oca, aj na všetkých, tak teda som prišiel a vrajím, tak ja som motorku kedysi mal a na motorke som jazdil a teda poďme spraviť z tohto nepojazneho, pojazné. A keď som to spojaznil a keď teda ten starý otec manželky videl, že troška sa vyznám a troška, že, že, že som to dal do poriadku, tak sa začal úplne ňo baviť. Akože wow. A manželku som previezol a neviem čo, tá sa tiež posmievala, čiže, čiže sa jej to páčilo. No a,
0: tak starého oteca ste si starého to som si získala a
1: ono to, ono to tak ide, že... No, ale
5: to bola skôr otázka na to, lebo dobre, vy si môžete manželku získať po nejakej jazde, ale mm. tam skôr ide o dlhodobejšiu toleranciu mm, toho, že učite. povedzme, vychodíte po nejakých zrázoch motorkárskych, potom trávite čas vo vašom múzeu, potom s nejakými kamarátmi predpokladám, kde si, ja neviem, pri pive, pri niečom o motorkách, tak o tejto tolerancie je reč, či toto je schopná tolerovať dlhodobo.
1: Ja som chcel s týmto prejsť aj ďalej. Čiže manželka už na začiatku vedela, že nejaké, nejaké akože sympatie k tomuto koničku sú. A, a teda, keď sme sa aj zobrali, tak potom to dopadlo tak, že ja som ten motocykel predal po je staromocovi a jednoducho nebolo na skríne, tak sme si spravili za to stavené skríne. A asi po čase sme išli cez dedinu dole a zastavil ma jeden z námi, vravi, vieš čo mám tam, tam taký vrak? príde si to zobrať, lebo to zanesiem do šrotu. A to je ta otázka, že kedy ma to chytilo, potom ma to chytilo <ský> druhýkrát a odvtedy som sa už z toho nevyliečil. To môže byť dozadu presne nejakých 15 rokov, čiže asi 15 rokov dozadu, čo ma to chytilo znova. No a či to manželka toleruje, manželka chodí so mnou aj na zrazy, takže ja manželku berám so sebou. Vo veterán klube som mnou trávia čas aj moje deti. Takže po tom veterán klube, kde je vlastne mimo nejakú verejnú dopravu, povozím aj deti. Čo to mi pomôžu porobiť? Minimálne pomývať nejaký motocíkel alebo niečo, čo potrebujem pomôcť. A vlastne organizujeme tieto zrazy, ktoré organizujeme, tak bereme za sebou častokrát aj manželky. A zase ten čas, ktorý venujem tým veteránom alebo, alebo na renováciu tých, tých motoriek, tak práve ten čas potom sa snažím cez víkend, alebo niekedy vynahradiť aj rodine. A teda, čo manželka povie, tak ja sa snažím vo všetkom vyhovieť, aby za to, že mi ona toleruje niečo, tak zase jej to nejak vynahradiť.
0: No, no, je to ideálne však, takýto stav, keď aj manželka v podstate sa zúčastňuje, jazda alebo teda chodí na zrazy a tak ďalej, deti zapájate, no, no, je to dosť ťažké skolbiť, keď tá manželka nemá takéto nejaké záujmy. Samozrejme, alebo teda...
1: samozrejme máme aj chalanov alebo kamarátov takých. Ktorí, ktorí nemajú preto až také pochopenie. Ale myslím si, že to je, to je o vzťahu, o, o rodine, o dôvere, o tom, že ja, ona vie, čo môže čakať odo mňa a zase ja viem, že čo môžem čakať ja od nej. A jednoducho viackrát sme sa o tom aj rozprávali, aj niečo a povedala mi, vieš, Koľko chlapí chodia po krčmách, koľko chlapí chodia tam. A keď viem, že tu niečo robíš a že niečo z toho bude, že nejaký výsledok bude, tam možno, že je taká spokojnejšia. A vždy, keď mi aj zavolá, tak vie, že buď ma nájde v práci, alebo ma nájde vo veterán klube. A keď nie tam, <laughs> tak som už doma.
0: <laughs> tak to je teda úžasné a dúfajme, že teda aj v tých iných vzťahoch to bude takto fungovať troška ideálnejšie. No? Tak by to mohlo byť. A to by bolo celkom fajn. Ak už nemáme ešte ďalšie maily, tak ja by som sa chcela ešte opýtať, či tie veterány dnešné majú aj nejakú cenu. Čiže dajme tomu, dnes by si chcel niekto zaobstarať takého veterána, ktorého by ste vydali do kopyň, vyspravili, spojaznili a tak ďalej. Čiže či za akú cenu by ho mohol kúpiť. Samozrejme, si tam závisí od nejakej tej značky toho motocykla, od jeho výkonnosti a tak ďalej. Takže či sa dá nejak finančne ohodnotiť taký veterán.
1: Ťažko je, je hovoriť o, o tom finančnom ohodnotení. Už na začiatku sme spomínali o tom, že každý, kto príde do veterán klubu, alebo väčšina ľudí, ktorí prídu, no ktorý motocykl je tu najdražší, najcennejší. Takže... Ono je, to tom, ono je to asi o tom, že záleží v akom stave ten motorcykel človek nájde. Čo sa týka stavu kompletnosti, lebo da kedy nájdete len rám, da kedy uh-huh. hľadáte koloso, da kedy hľadáte motor, da kedy hľadáte to a da kedy motocykl taký, ktorý je v kope, ktorý sa len zobe, rozoberie, vyčistí, možno že s generálkou je motora. Uh-huh. Takže to, to všetko nájde. záleží uh-huh. od toho finančne, že čo všetko uh-huh. potrebujete, v akej kompletnej... Uh-huh. Zo spaveho nájdete.
0: Kým ešte prejdeme k mailu, tak chcem ešte povedať, že tie kadiaké súčiastky vy hľadáte, alebo teda e, dajú sa zohnať na tých rôznych zrázoch veteránkúbov. Samozrejme, že...
1: ani nie veľmi na zrázoch, ale robia sa veteránistické burzy. burzy robia aj. sa burzy v Čechách, je to strašne ako rozšírené, ale robíme burzy aj na Slovensku, dokonca náš veterán klub organizuje dvakrát do roka na jar a na jeseň tieto burzy a vlastne tam už ľudia sú naučení aj z okolitých dedín, keď roznesieme informačné plagáty, že vtedy a vtedy sa bude konať toto podujatie. Tak chodia ľudia, už si zvykli na to, vedia, že tam zoženú súčiastky. No a zase tie súčiastky buď sa dajú zohnať originál, staré, alebo pokiaľ sa nedajú zohnať, tak sa robia rôzne repliky, kde ich dneska vyrábajú a robia rôzne kokily, rôzne formy a, a, a lisujú ich na novo.
0: Ale to je potom už drahšie asi, nie? Tí ľudia, ktorí drahšie, to robia, tak si dajú určite aj zaplatiť, nie?
1: Nedá sa povedať ani tak, že drahšie. Či, ja, či kúpim starý blatník alebo uh-huh. nový blatník, tiež ho kúpim rovnakú uh-huh. cenu. Vo veteranizme alebo v zberateľstve vôbec ako takom má väčšiu hodnotu to, čo bolo staré, originálne, ako to, čo už nahradím niečím. No Ale pokiaľ mm-hmm. si neviem vystačiť s niečím, že už nie to na trhu alebo nie, nie nikmání, tak, tak si vystačíme aj takým spôsobom, že si tam založí človek nejakú takú repliku. Ale vravím to zase na hodnote toho veterána trošku úbere.
0: Určite. Tak máme tu ďalší mail. Niečoval máme hovči. mail od
1: Miloša.
5: A teraz opravte, ak ja to budem zlečítať, lebo neviem teraz, či je to prekleb, alebo či sa to tak naozaj volá Píše, že mám pripravenú Java 555 pník.
1: Java 550 je pník, 555 nie je pník už.
5: Aha, no tak on napísal, že 555 pník a Java 250 perák. Tak? No Tak má tieto dve javy pripravené na renováciu a pýta sa takúto vec, že kde nájdem dovolené postupy pre rekonštrukcie, aby bol stroj odborne zrekonštruovaný.
0: Tak to je dobrá otázka.
1: Takže postup nejaký na rekonštrukciu nie je nikde. Postup nie je. My všetko to dávame do pôvodného stavu. No a pôvodný stav je asi taký, ktorý uvádzala príručka a ktorý uvádzajú rôzne dobové fotky. A ďalej je to na Slovensku testačná komisia, konkrétne pán Vári, na ktorého sa dá obrátiť a ktorý by vedel k tomu že povedať viacej. Mm-hmm. Čiže ako nejaká príručka niekde nie je, že čo je originálny stav, čo nie je originálny stav, ale vravím z dobovej foto, z dobovej knižiek, z dobovej literatúry, po prípade pokiaľ môže prísť aj do klubu ku nám a spýtať sa, tak mu vieme poradiť, či to tak bolo alebo to tak nebolo, ale konkrétne niekde na internete alebo nejaká konkrétna príručka na to neexistuje. Ten
5: či ste o tom hovorili. Môžeme ešte jednu otázku? pani Grenčka, dobre. A, že alebo nie je každý taký šikovný, ak vy, že prídete a opravíte, zrenovujete a neviem čo, že niekto by nechcel veterána, ale nevie si ho sám opraviť a nemá ani žiadnu motorku, ktorú by opravovať chcel a bolo by pre neho možno jednoduchšie proste si takého veterána kúpiť od vás. Také veci robíte, že zrenovujete, opravíte, predáte, alebo to je nie. taká srdcovka, že nie. v žiadnom prípade.
1: To Väčšinou sa to tak nerobí, ak aj bol taký veterán taký, že si takto spravil a predal tak ho predal z toho dôvodu, že ho pritlačili, možno, že nejaké finančné problémy, hmm. finančné ťažkosti a jednoducho nevedel, ako si poradiť rýchlo, tak si poradil tak, že sa jednoducho nie, že zbavil, ale jednoducho si pomohol tým, že toho veterána predal. Ale ako také veci, že ja idem teraz narobiť 10 motoriek a teraz ich niekde vykvačím na internet, že idem to predávať. To je ako barbarstvo by to bolo To trošku, je to, kvázi, hm. možno, že aj ako barbarstvo a mo- možno, že
0: je ten iníciel, už to je ten inícieľ, už zarobiť asi vyslovený.
5: Voľmi... no, niekto by vám no, povedal, že nošak ale pragmaticky zobraté by ste zarobili. Hej, dobre. ale pragla...
1: pragmaticky by ste museli aj vedieť, dajme tomu, že máte na 10 motoriek, 10 zaujemcov. A jednoducho, ale to by už mm-hmm. bolo potom nejaké podnikanie a neveteránčenie mm-hmm. a neviem čo. A jednoducho, ako predávajú sa tie veterány, viem, že sa vnitre sa zrušil veterán klub, nemali jednoducho tie exponáty kam dať, tak jednoducho to dali na inzerát a predávali to aj pod cenu. Oh, tak to predávali to pod lebo to aj, nemalo môj. kde ostať. Dáme, dáme ešte ďalší mail teraz akurát prišiel, teraz
5: sa furt ľudia rozpíšu pred koncom relácie, aj. viete. To no. je
0: veľká škoda. Je
5: Dobre, čo? nevadí, no. čak ich chyba. No A Zúčastnili ste sa ako účastník alebo ako divák Popradskej Valašky alebo najstaršej rally na Slovensku a to rally Tatry v Poprade. Víte sa vás Rudolf z Popradu.
1: Ja som sa konkrétne nezúčastnil rally poprad, ja som sa neroz... ale z nášho veterán klubu áno, chodil tam aj pán Hanuška chodil a myslím si, že cez nás aj prechádzali, my sme ich tu aj usmerňovali cez Bansku Bystericu, keď sa išlo nejaká akcia.
0: Ešte k tomu, čo ste hovorili, že niekto si dá na, v podstate akože, urobiť toho veterána, tak v zahraničí to tak funguje. V Amerike alebo v Anglicku sú firmy, ktoré sa tým zaoberajú, že ľudia im donesú staré autá. Aj, aj tu nám, na Slovensku sú renovatorské
1: firmy, hmm. ktoré vám to vedia spraviť. Za peniaze si zadáte požiadavku, oni mám zaženú mototikeľa, takisto sa to dá aj tu nagrižiť. Ale aj my ako veterán klub takéto veci nerobíme. My sme skôr zberatelia. To je tak, ako keď sa nejakého pána, ktorý zbiera mince alebo zbiera známky, tak spýtam, že či mina zbiera 10 albumov a to potom ich predá nejakých zásnych mínci alebo známok. Čiže asi, asi takto my nefungujeme. Ale zase nepoviem, že nie, pokiaľ niekto príde taký, ktorý je vyslovený laik amatér, má nejakú motorku, ktorú by chcel zachovať a či by sme mu z niečím nepomohli, minimálne mu odporúčime, na koho sa obrátiť. Pokiaľ vieme s niečím pomôcť, tak mu vieme aj my pomôcť. Ale vravím takéto veci, ako že ja teraz idem nasúkať na sklad 10 motoriek a potom ich idem na internet. tak Také veci nerobím.
0: No, tvačí nás už čas vysielania, za chvíľu musíme končiť, tak sa chcem opýtať, pán Rusnáv, aké sú vaše plány do budúcnosti, ako by ste teda múzeum chceli predstaviť a prezentovať tak, aby bolo vyhľadávané nielen naďalej slovenskými, ale aj zahraničnými návštevníkmi, ako sa propagujete a tak ďalej.
1: Takže plány sú také, ako sme hovorili na začiatku, stále hradáme a čakáme, kto by sa nás ujal, kto by nám pomohol, hlavne s priestorami, lebo ostatné veci vieme poriešiť my. A vravím možno, že práve to je to miesto, alebo, ale, alebo hlavne mesto. A preto apelujeme aj na nášho primátora, či by oni neboli schopní. A my radi budeme fungovať ako nejaké mestské múzeum, reprezentovať Bansku Bystricu a, a podporovať a rozširovať našu činnosť. Samozrejme, to je jedna taká vyhliadka, kde by sme chceli to múzeum akože dostať do nejakého dôstojnejšieho stavu, v akom je momentálne. A druhá vec je, chcel by som vyzvať všetkých mladých ľudí, ktorí majú trošku vzťah k takýmto veciam. Nehambite sa prísť k ľudne, my nikoho my budeme radi, keď prídete, my budeme radi, keď sa niečo nové dozviete, keď sa niečo nové naučíte. Hravím, je to možno, že nejaká taká pomoc do budúcna, možno že nejaký rekvalifikačný kurs, za ktorý sa musí platiť, tak my vám ponúkneme za to, že budeme dobrí priatelia a kamaráti a že budeme spolu jazdiť.
0: A čo ešte v tomto roku ponúknete vašim fanúšikom?
1: Takže máme za sebou pár akcií, máme za sebou to stretnutie generácií, máme za sebou Java Perák, ktoré sme organizovali, máme za sebou batvožkovú jazdu, ktorú organizuje veterán klub Turiec. No a teraz máme pred sebou ešte zraz Java 350, toho 29. augusta. Toho 29. augusta a potom to bude v septembrí zraz ČZ. A samozrejme v septembrí budeme mať aj tú jesennú burzu, ktorú by sme Čiže nie je problém prísť, popýtať sa, zapojiť sa, pripdať sa. Každým nadšencom sme otvorení a jednoducho tešíme sa na každého jedného náštevníka ktorý prídia a naše múzeum.
0: Tak aj my vyzývame, nech sa páči, príte na takéto vynikajúce akcie. No a musíme pomaly končiť, takže ďakujeme pán Rusták, že ste sa zúčastnili nášho vysielania. Sme veľmi radi, že ste prišli a porozprávali o vašom múzeu.
1: A ja ďakujem a pekne za pozvanie.
0: Prajeme vám, celému veterán klubu, ešte veľa pomyselných kilometrov na ceste našou motoristickou históriou.
1: Ďakujem krásne a pozdravujem všetkých poslucháčov príde máme otvorené.
0: Tak a my sa takisto lúčime od mikrofónu Ľubica Grenčíková, Boris Koróni. Do počutia.
6: krajíčku, místo kávy politám. Na ničemu už víc mi nezáleží, odjel sám. Prýč je a s ním je ojava 250. A mě budou se zas v celém městě všichni zmát já v okně zase celý týden bláhovat, než se zase vrátí ten, kdo málo rád mě má. Kež bych jednou bila celá bílá, jak ta java 250, samý krom a jinak celá víla jeho java 250. Žádné Jen dvě kola vířící, žádné zklamání Žádná láska, jenom silnic, čára tělí Neznám dánic píst a restaurací kam jen psát, U, už jsem nalepila všechny známky poštovní, bo ty prochodila všechny nové zánovní, Už nám astal Beton kostky šedé na Každá motorka mi zpívá píseň svatební, s každým patíkem je ve mně lásky za zmeně, s každým kilometrem stejné přání ve mě sní. O, oh, kdež bych jednou pila celábíla, jak ta jaba pěstě páte Žádné srdce, jen dvě kola výřící, žádné zklamání. Žádná láska, jenom silnic, čára.